0: 라이 2022년 5월 16일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 국회 첫 시정연설을 했습니다 경제는 10번 위기는 9번 초당적 협력은 3번 외쳤습니다 민생 안정이 시급하니 추경 확정에 국회는 속도를 더 내달라고 요청했습니다. 연설에 앞서 한덕수 국무총리 후보자 인준에 협조해달라는 입장을 밝히기도 했는데요. 대통령이 다녀간 국회 그리고 추경 상황, 성일종 국민의힘 정책위 의장과 함께 짚어보겠습니다. 사상 최초 출퇴근하는 대통령. 대통령의 출퇴근길 출근시간 민심은 어떻게 보고 있을까요 지방선거 보름 남짓 앞두고 있는데요 국민의힘 지지율은 상승세 민주당은 하락세입니다 지지율 차이가 벌어지는 가운데 양당의 돌발 악재 나오고 있습니다 박안주 의원 윤재순 청와대 비서관 성비 논란 지방선거에 어떤 영향을 미치게 될까요 여론과 민심에서 읽어봅니다 윤 대통령이 한동훈 법무부 장관 임명을 강행할 것으로 보입니다. 한동훈 후보자는 검찰 내부 게시판에 사직 인사를 올리면서 광기에 가까운 집착과 별이별 린치를 당했다고 밝혔습니다. 딸의 스펙사키 의혹에 대해서는 해명하지 않았습니다. 한동훈 후보자 청문회 이후에 에세 공장 주목받고 있습니다. 김은지 기자와 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 여론과 민심 코너에서 국민의힘 그리고 더불어민주당 관련해서 연관 검색어 분석해 보려고 합니다 국민의힘 하면 떠오르는 이미지 있습니까? 단어 있습니까? 더불어민주당 하면, 민주당 하면 생각나는 말 있습니까? 보내주십시오. 여야의 협치, 그 어느 때보다 중요한데 협치를 위한 지혜도 모아주십시오. 국회에 따끔한 한마디도 보내주시기 바랍니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 지난 금요일에 제가 태영우 의원과 인터뷰하면서 빌 클린턴 전 미국 대통령이 방북한 바 없다고 제가 말씀드렸는데 클린턴 대통령은 퇴임 후 2009년에 방북한 바가 있습니다. 바로잡습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 국회를 찾았습니다. 첫 시정연설을 했죠?
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 오전 10시 국회 본회의장에서 59조 4천억 원 규모의 추가경정예산안에 조속한 국회 처리를 요청하는 시정연설을 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 민생 안정이 그 어느 때보다 시급하다는 점을 고려해서 추경이 이른 시일 내에 확정될 수 있도록 국회의 협조를 간곡히 요청드린다라고 밝혔습니다. 어 윤석열 대통령은 추경을 통한 소상공인의 온전한 손실보상 방침을 밝히면서 적기에 온전한 지원이 이루어지지 않으면 어렵게 버텨왔던 소상공인이 재기불능에 빠지고 어, 결국 더 많은 복지재정 부담으로 돌아올 것이 뻔하다라고 주장했습니다. 어, 또한 2차 세계대전이라는 위기 상황에서 영국 보수당과 노동당은 전시열림내각을 구성하고 국가가 가진 모든 역량을 총원, 총동원해서 원총 위기에서 나라를 구했다라며 이 초당적 협력을 강조했고요 어, 진정한 자유민주주의는 바로 의회주의라는 신념을 가지고 있다라고 말하기도 했습니다
0: 진정한 자유민주주의는 바로 의회주의다 신념을 가지고 있다 아직 국회에서 만든 거 국회에서 만든 법을 가지고 대단하게 대단한 비판을 퍼부었었는데네 오늘은 가서 국회 이렇게 협치하자고 얘기했습니다. 아, 미국 주도로 추진되는 경제 안보 플랫폼에 지금 참여하겠다 이런 얘기도 했어요.
2: 네 윤석열 대통령은 미국 주도로 추진되는 경제 안보 플랫폼인 인도 태평양 경제 프레임워크 IPEF, (IPEF) 참여 가능성을 처음으로 언급했습니다. 윤석열 대통령은 이번 주 방한하는 바이든 미국 대통령과 이 IPEF를 통한 글로벌 공급망 협력 강화 방안을 논의할 것이라며 공급망 안정화 방안뿐 아니라 이 디지털 경제와 탄소 중립 등 다양한 경제 안보와 관련된 사안이 포함될 것이다라고 밝혔습니다.
0: 미국 주도로 미국 주도로 이 안보 플랫폼에 들어가면 중국과는 또 대결하겠다 이런 얘기 나올 건데요. 아, 국제정세에 영향 미친다는 거잘 알고 지금 한발한발 한발 나가고 계신 거겠죠 아, 아무튼 아 외교 안보 이번 주에 윤석열 대통령한테 큰 숙제가 놓여져 있습니다 아, 시정연설에서 자리를 잘 지키고 뭐 화기애애했다 이런 얘기가 나옵니다 그런데 좀 날선 얘기들도 오갔다고요?
2: 네, 윤석열 대통령은 앞서 국회에 도착해서 약 20여 분간 국회 의장단 및 여야 지도부와 만나 사전 환담을 했습니다.
0: 원래 그 시정 연설을 하기 전에 국회 의장들이랑 차한잔 먹으면서 좋은 얘기 하는 그런 자리가 있습니다.
2: 네, 공개 발언은 전반적으로 화기애애한 분위기에서 진행됐다라고 하는데요. 이 비공개 자리에서 한덕수 국무총리 후보자 인준 표결, 그리고 새 정부 일기 내각 장관 후보자들의 임명 문제 등 각종 현안을 놓고 뼈 있는 말이 오갔다. 이런 보도가 있었습니다 특히 윤석열 대통령은 여야 지도부를 향해서 한덕수 총리 후보자의 국회 인준안 처리에 꼭 협조해달라라고 말했다고 하는데요 어, 윤석열 대통령은 협치와 원활한 국정 운영을 위해 어, 미리부터 이 한덕수 후보자가 총리를 해야겠다는 생각을 갖고 있었다 어, 이런 입장을 전했다고 합니다 어, 이에 대해 민주당 박지현 비상대책위원장은 인사 문제부터 해결하라라는 반응을 보였다고 하는데요 이 정호영 보건복지부 한동훈 법무부 장관 후보자 등의 거취 해결을 촉구한 것으로 보입니다
0: 김성회 비서관은 지난주에 사퇴했습니다 그런데 윤재순 비서관에 대한 과거 전력 계속 논란이 됩니다
2: 네, 검찰 재직 시절 성추행 논란이 불거진 윤재순 총무비서관이 논란이 이어지고 있는데요 지난 2002년 편엔 자신의 시집에서 이 지하철 내 성추행을 사내 아이들의 자유라고 묘사해서 논란을 빚었습니다 또, 이 검찰 재직 시절 음담 패설과 폭언을 자주 했다라는 검찰 직원들의 증언이 잇따르고 있는데요. 일부 직원들은 윤재순 비서관을 EDPS라고 칭할 정도였다고 합니다.
0: 네. EDPS는 음담 패설을 잘한다 이런 뜻이라고 합니다. 대통령실에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 대통령실 고위 관계자는 언론과의 인터뷰에서 이 저쪽, 그러니까 민주당에서 박완주 의원 사건이 터지니 물타기 하는 것이다 라고 주장했습니다. 또한 공직수행에 문제가 있을 만큼 심각한 문제라고 보지 않는다라며 제기된 의혹에 사실과 다른 부분이 있다라고 말했습니다. 이준석 국민의힘 대표 역시 윤재순 비서관은 국민들에게 충분히 사과하고 업무에 임해야 한다라면서도 시인으로, 활성, 시인으로 활동하면서 했던 여러 표현은 지난 20여 년간 바뀐 현재 기준으로 봤을 때 일반적인 국민들의 시각과 큰 차이가 있다라고 말하기도 했습니다.
0: 이준석 대표가 또 이런 거에 대해서 얘기하니까 조금 뭐 적절한가, 이런 얘기는 또 들립니다. 근데, 아무튼, 윤재순 비서관 얘기가 나오면서, 이 간첩 조작 사건의 이시원 비서관 얘기는 쏙 들어가는 그런 또, 그쏙 들어가는 그런 양상입니다. 네, 그 부분도 굉장히 중요한데, 윤재순의 말, 그리고 성 비위 관련해서 좀 논란이 이어지고 있습니다. 박안주 의원, 네. 박원주 의원 민주당에서 만장일치로 제명됐습니다.
2: 네, 민주당은 오늘 의원총회를 열고 성비위 의혹을 받고 있는 박원주 의원을 제명했습니다. 민주당은 일부 절차에 대한 이의 제기는 있었지만 최종 가결에는 반대하는 의원이 없어서 이 제명 자체는 만장일치로 통과됐다고 라 밝혔습니다. 어, 일부 절차에 대한 이의 제기라고 하면, 이 제명을 위해서는 박완주 의원의 성비위 사건의 구체적인 내용을 알아야 한다라거나, 이 최소한의 소명 절차는 있어야 하는 것 아니냐, 어, 이 정도였다고 합니다. 네. 어, 다만, 그 박완주 의원이 의총에 불참하고, 제명을 받아들이겠다라는 입장을 전했던 것으로 알려졌습니다. 한편 박완주 의원은 어제 기자들에게 보낸 문자메시지에서 당과 나에게도 고통스럽지만 불가피하게 제명의 길을 선택한 것이다라며 어떠한 희생과 고통이 있더라도 아닌 것은 아니다라고 주장하기도 했습니다.
0: 아닌 것은 아니다 하고 싶은 말이 많은 것 같은데 아, 네. 이 사건은 어떻게 되는지 좀 지켜보시죠. 음, 윤석열 대통령이. 강용석 경기지사 후보에게 전화를 했었나 봅니다 그래서 이걸 공개했는데 이 부분에 대해서 문제가 있다고 민주당에서 고발했습니다
2: 네, 강용석 경기도지사 후보가 지난 13일 언론 인터뷰에서 윤석열 대통령이 당선인 시절이던 지난주 윤석열 어, 윤석열 대통령과 통화를 했다라면서 어, 윤석열 대통령이 왜 김동연을 공격해야지 김은혜를 공격하냐 어, 이런 말을 했다는 주장을 했습니다 어 여기에 강용석 후보와 김은혜 후보 간의 단일화 얘기가 나오고도 있는 상황인데요 이에 민주당은 오늘 윤석열 대통령의 행위는 명백한 정치중립 위반이라고 규정하고 더 이상 선거 개입은 용납하지 않겠다라고 밝혔습니다 또 민주당 경기도당은 오늘 윤석열 대통령과 강용석 후보를 공직선거법 위반 혐의로 경기도선거관리위원회에 고발했습니다 이재명 민주당 선거대책위원장도 해당 보도가 사실이라면 국기몰란 사건이라고 말했습니다. 이재명 위원장은 진상규명을 꼭 하고 객관적 사실에 따라 엄정히 책임을 물어야 한다라고 밝혔습니다.
0: 강용석 후보가 막강한 정치적 영향력은 둘째치고요. 유튜브에서 쏟아내는 각종 거짓, 가짜뉴스, 혐오 이런 부분에 대해서 굉장히 김건희 여사가 비판했던 적이 있었던 것 같은데요. 그리고 이 부분은 굉장히 문제가 되는 건데 사회적으로도 그런데 대통령 당선인이 전화를 걸었다 그래서 정치적으로 공격하지 말라 이렇게 얘기했다 이건 뭐좀 논란이 커질 것으로 보입니다 좀 지켜보시죠 음, 윤석열 대통령 관련 사건 공수처에서 계속 각하되고 있습니다 하나씩 둘씩 사라지고 있습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 검찰총장 시절 신천지 압수수색을 방해하고 시력 판정 자료를 조작했다면서 시민단체가 고발한 사건을 고위공직자범죄수사처가 각하했습니다 공수처는 한 시민단체가 지난 2월 윤석열 대통령을 직권남용 권리행사 방해 직무유기 공무상 비밀누설 등 혐의로 고발한 사건에 대해서 이 같은 결정을 내렸는데요 해당 시민단체는 윤석열 대통령이 검찰총장 시절 이 무속인으로 알려진 건진법사의 조언에 따라 이 추미애 당시 법무부 장관의 신천지 압수수색 지시를 따르지 않았다라며 고발장을 냈고요. 또 윤석열 대통령이 군면제를 위해 시력검사 결과를 부동시로 조작했고 2019년 검찰총장 후보자로 지명되자 인사검증과 국회 인사청문회 통과를 위해서 시력판정자료를 조작했다며 위기에 의한 공무집행방해 혐의로 고발한 바 있습니다.
0: 네. 음. 제가 좀 알아봤더니, 공수처 관련자들은 이 아예 이 고발이, 고발이 악의적으로 조금, 악의적으로 돼 있고 사실관계가 다르다 이렇게 얘기를 했는데, 그런데 사실관계가 다르고 이게 고발 사유가 안 되고 그랬으면, 뭐, 훨씬 일찍 각하하거나 훨씬 일찍이고 이건 고발 사유가 안 됩니다. 이렇게 얘기할 수 있는데, 최근에 이렇게 이런 일이 계속되네요. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 어, 국내 코로나19 신규 확진자는 13,296명이 나왔습니다. 석달반 만에 그러니까 104일 만에 신규 확진자 수가 만 명대로 떨어졌고요. 네. 어, 위중증 환자는 345명으로 300명대가 이어지고 있고 사망자는 35명이 나왔습니다.
0: 북한은 하루 발열자가, 발열자가 40만 명 육박했다는 내용이 있는데요. 2부에서 조금 자세히 들여다보겠습니다. 한국은행 총리가 금리 대폭 인상할 가능성에 대해서 네,
2: 이창용 한국은행 총재는 오늘 오전 서울 프레스센터에서 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 오찬 회동을 갖고 향후 빅스텝 그러니까 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 이상 인상할 가능성을 완전히 배제할 단계가 아니다라는 말을 밝혔습니다. 이창용 총재는 4월 상황까지 봤을 때는 빅스텝을 고려할 필요가 없는 상황이었다라면서도 앞으로 물가가 얼마나 더 올라갈지 종합적으로 데이터를 보면서 판단해야 한다라며 5월 금융통합위원회에서 보고 7월에서 8월 경제상황 물가 변화 등을 봐야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 금리는 오르고요 물가도 오르고요 그다음에 주식과 각종 뭐 비트코인을 비롯한 가상화폐 떨어지고 있고 지금 자금 시장이 막 출렁이고 있습니다 이럴 때좀 조심 안정 이런 거좀 신경 써야 될것 같습니다 인천에서 40대 남성이 흉기에 여러 차례 찔려 숨진 사건 발생했습니다.
2: 네, 인천의 한 오토바이 매장에서 40대 남성이 흉기에 여러 차례 찔려 숨지는 사건이 발생해서 경찰이 용의자를 추적하고 있습니다. 오늘 인천 부평 경찰서에 따르면 이날 오전 2시 48분쯤 인천시 부평구 오토바이 매장에서 점주가 피를 흘리며 쓰러져 있다는 신고가 112에 접수가 됐다라고 합니다. 이 남성의 신체에 흉기로 0여 차례 찔린 흔적이 있었고요, 현장에서는 범행에 쓰인 것으로 추정되는 흉기가 발견됐다라고 합니다. 이후 이 남성은 심정지 상태로 119 구급대에 의해 응급처치를 받으며 인근 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다 경찰은 사건 현장 cctv를 토대로 살인 혐의 용의자를 특정해 추적하고 있는데요 용의자는 범행 직후 오토바이 관련 커뮤니티에 4년 전 피해자가 운영 중인 매장에서 2억 원과 3억 원씩 사기를 당했다 복수하고 극단적 선택을 하겠다라는 글을 적었다고 합니다 경찰은 용의자를 추적해서 신병 확보에 나선 상황입니다
0: 안타깝다 거제에서 헬기 추락 사고가
2: 발생했습니다. 네, 경남 거제시 거제면 선자산 인근에서 화물 운송회사 소속의 헬기 한 대가 추락했습니다. 경남 소방본부는 사고 발생 2시간여 만에 헬기에 고립된 3명을 모두 구조해서 인근 병원으로 옮겼습니다만 기장인 60대 남성은 치료 중 숨진 것으로 전해졌습니다. 그리고 허리와 머리 등을 크게 다친 부기장과 정비사는 부산의 병원으로 이송돼 치료를 받고 있습니다. 이 추락한 헬기는 산불 진화용 헬기인 화물운송회사 소속의 기종으로 숲길 조성 공사를 위한 자재를 운반하기 위해 산 정상 부근을 선회하다가 추락한 것으로 확인됐습니다 경찰과 소방당국은 사고 현장을 수습하고 있고요 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다 네. 날씨, 날, 날씨 뉴스는 없습니까? 네, 날씨는 없습니다. 3911님께서
0: 5월은 계절의 여왕답습니다. 아카시아 꽃과 라일락 향이 상큼합니다. 춥지도 덥지도 않은 너무 좋은 날입니다. 주진우 라이브에서도 좋은 소식 기다릴게요. 얘기하는데 주말에 너무 좋은 날이었습니다. 좀 걸으셨는지요. 봄 아, 즐기고 계신지 모르겠습니다. 클라라님께서는 아, 우리가 어쩌다가 대통령 업무 시간맞저 출퇴근 시간맞저 신경 쓰게 되었을까요? 이렇게 얘기합니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 국민의힘 어떻게 생각하세요? 더불어민주당은 어떤 이미지인가요? 요렇게 지금 문자가 들어오고 있습니다. 3123님 저에게 연상되는 두 당의 이미지는 먼저요. 국민의힘은요? 의혹이 제기되면 당당하게 그래서 뭐라고 반문하는 이미지고요 민주당 의혹이 제기되면 안 했다고 우기다가 나중에 들통나서 수습이 안 되는 이미지가 있습니다 어 그렇게 보셨어요 네, 3123님은 이렇게 분석하고 있군요 5893님 국민의힘 윤핵관 더불어민주당 무능력 이렇게 세 글자로 정리하셨습니다 이성권님께서는 민주당은 민주당은 집권할 때 180으로, 180석으로도 제대로 일 못한 당이고요. 국민의힘은 국민을 속이려 하는 게 많은데 국민은 바보가 아닙니다. 잘하세요 이렇게 얘기하셨습니다. 조금 좋은 내용은 별로 없었나요? 좋은 내용이 들어오면 그 내용은 살펴보겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아마존 창립자 제프 베이조스가 조바이든 미국 행정부의 이것 대응책을 연일 비판하고 있습니다. 바이든 대통령이 대기업의 법인세를 물려 이것을 잡아야 한다고 하자 이것과 법인세 인상을 섞어 잡탕을 만드는 건 잘못 이라고 비판했는데요. 화폐가치가 하락해 물가가 전반적 지속적으로 상승하는 경제현상을 말하는 이것은 무엇일까요? 고기 드릴게요. 1번 인플레이션 2번 디플레이션 다시 들려드릴게요. 1번 인플레이션 2번 디플레이션 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 김용남 수원시장 후보
4: 예, 네. 호기심 청국 김용남입니다 네. 수원에서 막 올라왔습니다 네. 아, 요이. 지금 이 순간에 보니까 여당된 맛이 느껴지네요. 먼저 제가 먼저예 네. 네. 최민희 남양주 시장 후보.
5: 네, 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네. 두
0: 분과 함께 한결 날카롭고 정확하게 한번 분석해 보겠습니다. 오늘 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 네. 국회 이렇게 왔습니다. 시정연설 했어요. 어떻게 보셨습니까?
4: 김용남. 그 가장 많이 언급된 단어가 경제더라고요. 아 그리고 위기라는 단어도 두 번째인가 세 번째로 언급이 많이 됐어요 그런데 저는 이건 정확한 현실 인식이라고 생각이 됩니다 아, 왜냐하면 지금 조짐이 심상치 않아요 어, 국내외적으로 다 그렇습니다 뭐 지금 뛰고 있는 물가도 그렇지만 환율도 오늘 보니까 1285원까지 어, 올라와 있고 지금 원자재값 상승이 엄청나거든요. 그래서 큰 위기를 앞두고 임기를 시작한 윤석열 대통령으로서는 위기 극복을 위해서 국회에 협력을 요청을 했고 또 분위기 자체도 시정연설 후의 분위기도 여야 가릴 것 없이 괜찮았던 것으로 보입니다.
5: 제가 세개 읽어볼게요. 우리가 직면한 대내외 여건이 매우 어렵다. 정부와 국회가 초당적으로 협력해야 한다. 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다. 이거는 문재인 대통령 때도 똑같았고
6: 음.
5: 대통령이 바뀌었는데도 이름만 바뀌었지 역시 똑같습니다. 현실 인식이
0: 네 똑같고 특히
5: 세 번째 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다. 이 부분은 사실 문재인 정부에서 이인영 장관이 북한에 백신 지원하자고 했을 때그 국민의힘 쪽에서 난리 났었거든요 북한 장관이냐 이게 대한민국 장관이냐 이러면서 근데 윤석열 대통령의 입에서 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다 이 말이 나온 것이죠 결국 민주당은 찬성할 것입니다 네, 그래서라고 얘기하고 예, 있습니다 이세개를 보면 대통령이 되면 다 똑같다 시정연설이 이렇게 보이고 여기 한 장면 두 번째 장면은 민주당 의원들 칭찬해 줘야 돼요.
0: 민주당 네, 의원 예,
5: 왜냐하면 과거에 문재인 대통령 시정 연설할 때 그때 어 야당이 보였던 태도보다 이번에 민주당 의원들은 끝까지 자리를 지키고 그리고 악수도 서슴없이 하고 이런 모습을 보면서 어 그래도 민주당 의원들이 협치의 태도를 지녔고 대통령에 대한 예의를 갖췄다 이렇게 봅니다. 그래서 그치? 이 부분은 권성동 대표도 감사하다고. 얘기했던 거군요. 네, 협치로 네. 가야죠.
4: 예, 네, 하나만 말씀드릴게요. 이인영 당시 통일부 장관이 북한에 대한 백신 지원을 얘기할 때그 시점에는 우리나라 대한민국 국민들도 백신을 맞기가 어려운 상황이었어요. 어. 아니에요. 백신 수입이 지연되면서 백신을 맞아야 뭘그 코로나 위험으로부터 뭐좀 어 다소 해방될 수 있다고 얘기는 하면서 정작 맞아야 될 백신이 대단히 부족한 상황에서 그 얘기를 했던 것이고 지금은 사실은 3차 접종 4차 접종까지 웬만큼 이루어졌고 지금은 우리는 백신이 사실상 지금 남아도는 상황이잖아요. 지금 유효기간이 지나서 곧 폐기차분해야 될 백신이 많이 쌓여있는 상황이라 상황 자체가 완전히 변했습니다.
5: 이인영 네. 전 장관이 의원 전 김영남 전 의원님께 소송할지도 몰라요. 그때 그런 상황 아니었고요. 아니 맞아요. 그리고 그때 국민의 힘은 북한에 지원한다는 사실 자체를 비난했기 때문에 그런 말씀은 안 하셔야 되고 민주당은 윤석열 대통령이 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다. 대환영입니다. 네. 네.
0: 뭐이렇게 기조를 세운 거는 잘한 거죠. 그럼 네, 그렇습니다.
5: 네. 실천하기를 바랍니다
0: 네 잘한 거는 잘했다고 하고 넘어가자고요 네, 네, 네. 음, 자, 한덕수 총리 후보자 인준 어떻게 될까요 한동훈 그리고 다른 장관 후보자들은 어떻게 될까요
4: 제가 보기엔 그 민주당에서 한덕수 총리 후보자와 관련해서 낙마 얘기를 자꾸 하는데 이게 지금 총리 인준을 6월 1일 지방선거 이후까지 미루기는 어려울 것 같고요 그 전에 국회 표결을 할 텐데 만약 정말 민주당이 의석수가 많이 있다고 해서 낙마시키면 그 역풍 대단할거요 지방선거에서 당장 반영이 될 겁니다 왜냐하면 김현장에 근무하면서 공직을 왔다 갔다 한게 문제다 아니 그럼 노무현 정부에서 총리 임명될 때도 김현장에 근무하다가 총리 된 거예요 그때는 문제가 없던 것이 지금은 틀렸나요 그러면 안데이 총리 후보자는 굉장히 좀억울하것
5: 같아요.
4: 그게 기간으로 따지면 안데이 당시 후보자가 좀 높았습니다. 이거는 네, 네, 맥스는 어, 좀 높았지만 그렇죠. 아니
0: 그런데 음. 그 안데이 그분께서야 뭐 검찰에서 굉장히 네. 중요한 자리 있고 또 신망도 있었고요. 네, 네 대법관까지 했잖습니까.
4: 근데 안데이 당시 후보자 같은 경우에는 사실은 어. 본번는그 변호사를 계속 미루셨어요. 아 미루다가 네. 한 8개월 딱 했는데 네. 8개월 하다가 그 지명을 받았는데 그때 8개월 동안 번 액수가 네, 좀 많았던 많았죠. 것이고 네. 한덕수 후보자의 경우에는 길고 그, 좀 여, 그렇죠. 길고 이렇게 좀 쌓인 액수가 많은데 기간으로 따져 보면 그거보다 훨씬 적은 액수고요. 그좀 억울하시겠어요. 뭐
5: 그럴 수도 그리고. 있죠. 저는 한덕수 총리 내정자가 노무현 정부 때 김앤장에 있다 들어왔단 말이죠. 네. 그러고 나서 다시 나갔잖아요. 그리고 그때 김앤장에 갔을 땐 사실 다시 공직에 들어올 생각을 하면 좀안 되지 않습니까?
0: 안 하셨을 거예요.
5: 네. 그런데 아마 이런 상황이 된것 같은데 문제죠. 이건 회전문이 되어버렸어요. 한번한게 아니라 문제고 그리고 박진... 장관 내정자도 네, 그렇지 않습니까 마찬가지인데요. 그래서 적어도 김앤장과 윤석열 정부 내각이 공동 구성하는 느낌을 주는 건좀 곤란하지 않을까 저는 이렇게 생각하고 또 한덕수 총리 인중과 연관된 두 분이 계시죠 한동훈 네. 그 법무부 장관 내정자와 정호영 복지부 장관 내정자도 임명하려고 하신다면서요 그러니까 이거는 지금은 민주당이 야당이 됐기 때문에 주라고 보시면 안 됩니다 그리고 예를 들면 한덕수 총리 내정자의 인준이 실패한 게 실패하면 그게 야당식으로 생각하시면 곤란해요 그거는 윤석열 대통령의 임그 임명 실패가 되기 때문에 그렇게 간단치 않습니다 그래서 저는 기왕에 협치하신다고 오늘 대통령이 그러셨으니 여야가 정말 그 아들 찬스 그 엄마 아빠 찬스 게다가 한동훈 내정자 같은 경우는 이모 찬스까지 자
0: 예. 윤석열 대통령은 오늘 한동우, 한덕수 인준 협조해달라고 얘기하고 네. 민주당에서 인사운전 해결하라 이렇게 네. 얘기했는데 그러면 어떻게 해결해야 됩니까
4: 제가 보기에는 뭐 한동훈 후보자나 그 여성가족부 장관 김현숙으로 예, 지명된 김현숙 후보자는 무난하게 임명이 될것 같고요 어 정호영 보건복지부 장관 후보자는 저도 약간의 어, 퀘스천 마크를 달고 있습니다
0: 지역에서 네. 그
4: 네. 지역에서 시민들 만나보면 그런 비슷한 의견입니까? 그렇죠 어, 그런 의견들을 많이 그 제시를 해 주시고 그리고 이게 무슨 결정적인 하자가 발견됐다고 보기 어려워요 한동훈 후보자나 뭐 한덕수 후보자도 마, 마찬가지입니다만 한덕수 총리 후보자의 경우에 론스타 관련한 얘기를 하는데 뭐가 아무것도 없어요 사실 연결고리도 전혀 없고 그냥 한덕수 후보자가 김앤장에 있었는데 김앤장이 론스타 관련한 사건을 했다는 거예요. 그러면 아닙니다. 그러면 김앤장에 종사하는 무슨 고문 어, 한국 변호사 미국 변호사 뭐 변리사 포함해서 제가 알기로한 4천여 명 정도 되는데 뭐 어떡하라는 거예요 그러면. 아, 그, 법원에. 어? 네?
5: 법원에. 전혀 하지 말라는 아, 아니야, 잠시만요. 거예요. 잠시만요. 어? 법원에 관련된 의견서를 낸 네, 것이 그 해야죠. 내용이 문제가 되고 있는 것이고요. 그리고 음 지금 핵심은 한덕수 총리 내정자의 경우는 그김앤장 회전문 인사가 문제가 됩니다. 그리고 이게 여당 되셨다고 도덕불감증 되시면 안 되고요. 과거에 우리가 인사청문회 때마다 등장한 단어가 있었습니다. 국민정서법. 저는 국민정서법에 따르면 한동훈 내정자의 경우 심각하다고 생각합니다 그러니까 일단 그 그들만의 그 세상에 살고요 연간 학비가 1억 거기에 플러스 뭐 각종 컨설팅 비용하면 얼마가 드는지 모르는 4,400만 원 정도 플러스 여러 가지 보조학비가 1억 가까이 된다는 그런 국제학교에 다니고 그리고 예를 들면 대필은 거의 확실하지 않습니까? 케냐 대필자가 나왔잖아요. 그러니까 이런 거 하나하나가 언론이 제대로 보도하지 않는다고 해서 이게 사실이 아닌 것이 아니잖아요. 그래서 의혹 해소가 안 됐습니다. 그러면 저는 한동훈 내정자가 기자회견이라도 해서 대필 사실 아니다. 그럼 그 케냐 작가에 대해서 법적 조치를 하시고요. 그다음에 200만 원 주고 앱 만들어서 그 미국 대회에 출품했다는 거 아닙니까 자녀가. 그럼 그 부분도 그런 의혹이 나왔으면 사실이다 아니다. 그러면 mbc가 보도한 거잖아요. mbc인가요? 네.
0: 그건 잘 모르겠습니다.
5: 네. 그 언론사 보도한 언론사를 법적 조치하고 이런 식으로 의혹을 해소해야지 예를 들면 그 보수 언론이 안 다르고 종편이 안 다르고 고 해서 사실이 없어지는 거 아니거든요. 아파 찬스 장렬은 확실합니다. 그럼 국민정서법에서 보면 낙마죠.
4: 글쎄요. 전혀 생각이 좀 다른데 론스타 관련한 문제는 사실은 론스타가 외환은행을 인수하게 된건 노무현 정부 시절이에요. 근데 저는 이거는 그때 우리가 실력이 부족했어요. 론스타 같은. 이사머펀드잖아요 미국의 사머펀드인데어 예. 그때 IMF 경제 위기에 이어지면서 아직 우리나라의 금융이나 이런 면에 취약할 때 이건 우리가 실력이 없고 돈이 부족해서 당한 거예요. 어떻게 보면 국제 투기 자본에 당했던 것이고 론스타가 그때 이미 노무현 정부 시절을 거치면서 그걸 인수를 했단 말이에요. 그러면 그거를 다시 사오는 과정에서 글쎄 싸게 판 거는 맞지만 그때는 그럴 수밖에 없는 사정이 있었고요. 그걸 다시 사오는 건 이미 값어치가 올라간 상황에서 그 차액을 어 챙긴 거에 대해서 론스탄. 저는 그때 우리나라 금융계 사람들이 정말 많이 배웠다고 생각합니다. 아 그때 음, 배운 음, 기법 같은 음, 거를 음. 지금 우리가 제3국에서 이미 많이 써먹고 있거든요.
6: 네,
5: 그 아, 그래서
4: 그거는 안타깝기는 하지만 그걸 갖고 아예 출구를 막아버리려고 했던 것도 저는 옳지 않다고 생각해요 한동훈 해요. 후보자는요? 한동훈 후보자 같은 경우에 이게 이제 아, 국제학교를 대필은 다니면서 대필은 잠깐만요 국제학교를 다니면서 연간 학비가 약 4,400만 원 정도다 아근데 저도 애들 전... 키우지만 네. 돈 버는 이유가 뭡니까? 네. 아니, 그러니까. 애들 잘 키우고 교육시키고 가족들 위해서 쓰기 위해서 버는 거잖아요 그게 그... 재산 형성 과정에 문제가 있었다고 하면 당연히 공직 후보자로서의 자격이 없는 거고 그게 범죄다 그러면 당연히 처벌을 받아야죠. 그게 뭐 정권하고 가깝군 멀군 간에 당연히 그 비리가 있으면 처벌받는 게 맞는데 자녀 교육에 돈을 많이 썼다. 근데 딴 사람은 그만큼 못 쓰는 사람이 많은데 왜 많이 썼냐? 글쎄 그렇다고 해서 그게 남아 사유가 될수 있을까요 네. 지금 그 부분이... 엉뚱하게
5: 돌리지 마시고요 우선 첫째 론스타 건은 정확히 얘기하면 경제 관료들이 조직적으로 국부를 유출시키는 것에 어 국익이 아닌 다른 곳에 이익을 주기 위해 잘못된 행동을 했다 지 않느냐는 의혹입니다. 그게 정확히. 어느 정부에서 이루어졌는지 그게 어느 정부 중복에 대해서. 않나요?
0: 자 최민희 의원께서 얘기한 그 의혹대로 수사한 사람이 있습니다.
4: 네. 윤석열 대통령이었어요. <웃음> 아니 그러니까 네. 아, 론스타가 외환은행을 인수했던 거는 노무현 정부 시절에 인수한 건틀림없는 사실이에요.
5: 아니 노무현 어. 정부건 무슨 정부건 지금 한동수 총리가 노무현 정부 사랑이라고 아니, 말할 그런데. 수 있습니까? 그러니까 아니 현실적으로 거쳐가는데 기재부 관료들. 네.
4: 기재부 관료들이 그거 한다고 기재부 관료들이 다 결정하고 최종적인 결정까지 기재부 관료에서 합니까? 그러면 노무현 정부에서는 청와대에 아무 일도 안 했어요? 청와대가? 아니,
5: 그런 식으로 말씀하면 안 되고. 그 정도로 국측국한 국지
4: 사안을 청와대에서 개입을 자, 안 하고
5: 몰랐다고요? 아니, 보그 자료 자
4: 공유의
0: 문제예요. 한덕수 후보자. 그리고 속이잖아요,
5: 관료들이. 자 네.
0: 한덕수 후보자하고 론스타 문제는 정리하고 네네, 그렇고요. 자, 한동훈 후보자로 넘 넘어갔다가 또다
5: 예, 그래서 저는 세 가지에 대해서 답하십시오. 아빠 찬스 아니다? 아빠 찬스죠. 근데 첫째는 대필했습니까 안 했습니까? 두 번째. 그다음에 그 약탈적 논문 게재하는 국제학술지에 지금 4개인가 5개를 실었다는 건데 돈 주문해 준다는 거 아닙니까? 네. 얼마 주고 실은 건가요? 그 돈은 어디서 났나요? 그다음에 세 번째. 200만 원짜리 앱을 누군가 대신 만들어주고 네. 남이 만들어준 앱 가지고 미국 대회에 나간 거 사실인가요? 아닌가요? 요세 가지를 한동훈 내정자가 답하면 됩니다.
0: 답하면 되는데 왜인사 청문회에서 민주당 의원들이 그걸 물어가지고
5: 확인을 했었어 아니 그거는 이제제 영역이 아니고 가능한데? 저는 제가 보기에 이세 가지가 핵심입니다. 알겠어요. 만약에 이세 가지가 사실일 경우에는 이거 업무방에 해당하죠. 미국 그 대외 조직이 업무방해한 거죠? 앱 같은 경우는. 그런데 한동훈 후보자는
0: 네. 조국 장관한테 가해졌던 잣대가 있기 그 때문에. 자기한테도 네.
5: 해야죠. 이
4: 부분이 어떻게 어, 어떻게 적용될까 이런 또. 아니 민주당에서 그렇게 억울해 억울하게 생각을 하시면 인사청문회 한번 더하죠 뭐까지 거.
5: 아니 억울하 그럴 어. 필요는 없고. <웃음> 그러면 이번에는 한, 제가 네. 여기서 한동훈 내정자에게 공개적으로 요구합니다. 민주당 의원들이 요구를 안한게 문제라면 음. 제가 패널로서 요구드립니다. 첫째, 케냐 작가가 내가 논문을 대신 써줬다라고 했는데 그거 사실입니까 아닙니까? 대필했다면 얼마 주고 대필을 했는지 밝혀주시고요. 그다음에 두 번째 약탈적 학술지에 네개 내지 다섯 개의 논문이 실렸는데 한 건당 얼마 주고 실었으며 그 돈은 누구 돈입니까? 세 번째 미국 대회에 200만 원 주고 남이 만든 앱을 출품했다는데 이게 사실입니까?
6: 네. 여기까지
5: 한때 좀 잘하지 그랬어요. 자, 제가 건지. 국회에 있었다면 진짜. 이렇게 물었겠죠. 여기까지
0: 하고요. 네. 음. 한동훈 후보자가 이제 사직의 변, 이 프로스에 글을 쓰고 이렇게 검사 이제 그만둡니다. 이렇게 네. 하고 떠났지 않습니까? 광기에 가까운 린치를 당했다. 이런 글을 올렸는데 이 글, 아, 이런 내용 보고,
4: 자, 김용남 전 검사는 어떤 생각이 들던가요? 뭐 사실대로 적은 거죠. 네, 사실은 그 후배 검사로부터 폭행도 당했고, 그로 인해서 <웃음> 그 정모 검사인가요? 거기 지금 기소돼서 재판도 네. 받고 있잖아요. 네. 그러니까, 어, 이게 이제 그 취임사에서 윤석열 대통령이 언급했던 반지성주의, 그리고 한동훈 후보자가 얘기한 광기, 아니면 제가 가끔 쓰는 억지, 뭐 이게 다 비슷한 맥락 같은데요. 그런 그 이성적이지 못하고 비합리적인 시절을 우리가 보냈죠. 최근 5년 동안. 아 그로 인해서 사실은 어떤 국가적인 사법 시스템도 지금 많이 흔들려 있는 상태고 그 중간중간에 아, 아참 터무니없는 일도 벌어졌습니다만 이제 그 정상화 시켜야죠.
5: 우선 문재인 대통령께서 언급한 반지성적 행태가 있습니다. 지금 문재인 대통령 사조 주변에서 난리라는 거 아닙니까? 고성 시끄럽게 해서 이게 반지성이니요 김용남
0: 의원님, 이거는 조금 너무하죠. 네. 그, 네. 그 사저, 그 문재인 전 대통령 사저 주변에서 그 스피커를 켜놓고 밤새도록 이렇게 잠못
5: 자게 하는 거.
0: 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 저는 그 전부터 사실은 그 야간 집회에 대해서는 부정적이었습니다.
5: 그러니까 이게 원래 법률상
4: 네. 법률상 그전은 야간 집회가 제한돼 있다가 그게 뭐 헌법재판소 결정도 있고 법률 개정을 통해서 허용의 범위가 많이 넓어졌는데 사실 집회나 시위의 자유에 있어서 그거는 다른 사람의 권리를 침해하지 않는 범위에서 보장돼야 되거든요. 그래서 야간 집회나 시위는 저는 그 전부터 어느 정도 적절한 제한은 필요하다고 생각을 하고 있었어요. 그러니까
5: 잘못했다는 뜻이죠. 음. 그다음에 저는... 그러니까 예를 들면, 어. 그거 왜다 풀어줬어요,
4: 그러니까. 그러니까 제일. 아니, 거에요.
5: 스스로 생각할 때, 부당한 인사 행위를 당했다라는 게 린치라고 생각하지 않습니다. 저는, 뭐, 그런, 그, 내가 부당한 인사를 당해서 억울하다. 이 표현과 린치를 당했다는 표현은 완전히 다른 거거든요. 린치라는 표현이 왜 생겼는지는 아시잖아요. 그래서.
4: 아니요, 아니 이거는 인사 얘기가 아니죠. 아니요, 린치 잠깐만요. 얘기는.
5: 예, 네. 그게. 실제로 폭행당한
4: 걸 얘기하는
5: 거죠? 아니에요. 집단 린치 이 얘기는 포괄적인 언어로 쓴 건데요. 매우 위험한 인식이다. 이런 분이 법무부 장관이 되면 본인이 당한 것에 대하여는 린치라고 생각하고 본인이 다른 사람을 수사하는 과정에서 했던 행태는 정당한 법 집행으로 생각하고 이런 것이 아닌가 하는 의혹이 저는 생겼습니다. 그리고 그... 본인이 지금 법무부 장관 내정자로 갈등의 초점인데 이럴 때 이렇게 글을 쓰는 행동은 저 뭔지 모르겠어요. 아주 대단히 용감하시다. 이렇게 생각합니다. 그래서 이것은 오히려 대통령께 부담이 되는 행동이 아닐까 싶습니다. 그런데
4: 그거는 이제 이프로스라는 것은 검찰 내부 통신망이거든요. 네, 그래도
0: 알려지게 돼 있습니다.
5: 그거 알려지라고 쓴 거잖아요. 뭐
4: 알려질 게 예상되죠. 당연히 그런데. 어, 한동훈 후보자 같은 경우에도 아마 20년 이상 그 근무를 했을 거예요 검사로 27기인가 뭐 그러니까. 어. 근데 거기에 사직하면서 글을 안 남기고 사직하는 검사는 아니, 없습니다. 아니 저는
0: 이번에는 글을 쓸수 있다고 보는데, 네. 근데 한동훈, 한동훈 장관 후보자는 검사 시절에도 네. 검사 시절에도 자기 그 SNS에서 계속 글을 써가지고 네. 아, 검사가 수사로 고, 검사는 공수장으로 말한다 이런 얘기가 있는데. 네. 어. SNS에 정치
5: 언론 플레이를 많이 하셨습니다.
4: 아니 SNS에 글 많이 쓰는 거로는 문재인 정권에서 잘 나갔던 그 검사들 뭐 임은정 검사라든지 박은정, 진해원 검사 이런 사람들 따라갈 사람들이 누가 있어요? 아니요. 아니 아니
5: 그거를 비난하셨어요.
4: SNS에 뭐 온갖 정치 편향적인 글도 많이 남겼고. 국민의 힘이 음.
5: 그 검사들을. 비판하셨어요. 똑같은 잣대로 자. 비판하시면 됩니다. 마지막으로
0: 검찰 인사들이 네. 내각에도 그렇고요. 이번에 뭐 차관 인사에도 그렇고요. 음. 그 다음에 대통령실에도 있고 많이 들어갔잖아요. 거의 네. 검찰 출신이면 완판됩니다. 검찰 완판 같다 이런 음. 얘기도 음. 어, 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 오히려 좀 부담이 되지 않을까요, 대통령한테?
4: 근데 아무래도 어. 우리나라도 마찬가지입니다만 사실은 미국 같은 경우에는 더 심해요. 미국이 더 심하다. 고 미국이 심하죠. 뭐가 심해요? 아니 그러니까 무슨 검사 출신이 미국 그렇게 아니그 말씀드린 게 아니고 대통령이 뽑히면 그 대통령이 그 전부터 자기하고 같이 일했던 사람, 자기하고 인연이 있는 사람들을 요직에 임명하는 그 상황은 핸드폰 우리보다 미국이 더, 더 심하고. 뭐, 그게 대통령에 따라서, 존 F. 프 케네디 대통령 같은 경우에는 그, 당시 평가가 백악관을 하버드 동문회로 채웠다는 거 아니에요. 본인이 뭐 하버드를 나왔습니다만. 아, 그리고 특정 회사, 특히 금융회사 관련한 인사들이 대거 그 백악관에 입성을 하거든요. 지금 요번에 바이든 대통령 같은 경우에는 블랙록 출신들이 대거 백악관에 들어갔어요. 그래서 그거는 자기하고 호흡을 맞춘 사람, 자기하고 생각을 공유하는 사람들이 많이 포진하는 것은 뭐 세계 보편적인 현상 아닌가 싶어요. 여기는
5: 대한민국입니다. 그리고 대한민국에서는 협치가 강조되는 만큼 늘 탕평, 균형. 이런 인사 나왔는데 이번에 싹 무시했고요. 문재인 정부는 좀 그렇게
4: 하지 그러셨어요.
5: 문재인 정부 때 얼마나 탕평을 했습니까 탕평 인사를 했다고요? 가만히 계세요. 윤석열 후보가 아니 대통령이 되고. 그건 그리고 아니다 그리고 또 정말. 제가 이름을 네. 까먹었는데 최재형, 네. 최재형 네. 등등 자, 됐겠습니까?
0: 일사7사님께서 여당이든 야당이든 제발 본인 이속 챙기지 말고요. 국민들부터 우선 챙기는 그런 일 했으면 좋겠습니다. 이번 지방선거에서도 이당 저당 따지지 말고 일과 능력 있는 공정하고 청렴하게 일할 수 있는 사람 뽑자고요 얘기하는데 지방선거 소식 좀 네. 가보겠습니다 자 중부권 바람 경기도 어떻습니까 자 수원은
4: 어떻습니까 김용남 의원님 어 근데 여론조사를 하기가 요새 상당히 까다로워요 네. 왜냐하면 유선전화 여론조사라는 건 의미가 없잖아요 유선 네. 뭐 유선전화 쓰는 경우도 영업하는 집빼고는 없고 자 만나는 근데. 사람들은 어떻습니까 그때 분위기 좋은데요. 분위기. 제가 체감하는 분위기는 국민의힘 쪽으로 순풍이 불고 있는 것 같습니다. 경기도지사도 그렇습니까? 그게 여론조사 결과는 뭐 박빙의 승부가 나와서 조금 그런데 제가 체감하는 거하고 어, 특히 경기도의 경우에 뭐 여론조사 수치는 조금 다릅니다만 네. 수원하고 경기도 전체하고 분위기가 다른지는 제가 잘 모르겠어요.
0: 그런데 경기도에서 지금 국민의힘이 풍풍이 불고 있다. 예. 자, 남양주에서 경기도는 어떻습니까? 경기도는
5: 경기도 전체 모르겠습니다. 남양주... 아니, 남양주는 분위기가 다릅니다. 남... 일단 남양주는 그 이중인데요. 그 김용남 후보께서도 아마 그걸 잘 보셔야 되는데 누구를 만났느냐에 따라 여론이 다릅니다. 지역의 관변 단체나 소위 지역의 기득권들이 있어요. 네. 그런 분들은 국민의 힘과 가깝습니다. 그런데 지역의 일반 시민들 이제 남양주 같은 경우는 외지인이라고 하고 소위 토박이라고 하는데 토박이는 국민의힘에 가깝고 외지인의 경우는 민주당에 가깝고 그렇습니다. 그래서 데요 아닙니다. 아니, 아니 지역의 잠깐만요. 기득권자들은
4: 기존의 여당인 민주당하고
5: 안 가깝죠. 그렇습니다. 안 실제로 그렇습니다. 실제로 다 그런데. 아니요, 안 그렇습니다. 그건 뭐... 그. 지역에 따라 다르겠지만 제가 있는 남양주는 안 그렇다. 그렇고 그다음에 이게 일반화시킬 수는 없다. 저는 남양주 얘기만 하는 거고 그리고 김동연 후보에 대한 선호도가 훨씬 높다. 그래서 실제로 여론조사 결과도 남양주는 그렇게 나오고 있습니다. 그런데요
0: 또
4: 변수가 있잖아요. 무소속 강용석 후보 이 강용석 변수는 어떻게 될까요? 지금 아마 단일화 제안을 했는데 아, 그 조건이 그, 꽤 까다로운 것 같아요. 아, 그렇습니까? 네, 예, 뭐, 그래서, 단일화가 어떻게 될지 모르겠습니다만, 제가 보기엔, 이 정도, 어, 바람이 지금 불고 있으면, 점점, 그, 하루 이틀 갈수록, 지금 오늘까지 16일 남았거든요. 어, 국민의힘 후보들이 앞서는 그 여론조사 결과가 계속 나올 것 같아요.
5: 뭐, 저는 저런 추측은 음. 원래 안 하는 사람이라, 어, 제가 가장 걱정했던 것은, 취임 이후 컨벤션 효과가 얼마 갈 것인가. 몇 프로나 갈 것, 몇 프로일 것인가인데 그 바람이 공통적으로 세지 않다. 그 세지 않은 이유는요. 민주당이 어떻게 한게 아니라요. 대통령께서 지각하시고 그다음에 북한이 미사일 도발하는데 NSC도 안 여시고 그리고 그 북한이 도발하고 아까 위기라고 하지 않으셨습니까? 어, 대통령께서도 그 국회 와서 위기라고 하는데 주말에 쇼핑 가시고 이런 것 때문에 국민들이 지금 약간의 캐션마크. 게다가 청와대에서 나온 공식 논평이 뭡니까? 왜 지각하냐? 그러니까 지각 아니고 출퇴근 개념이 없다. 이렇게 얘기를 하더군요. 근데 출퇴근 개념이 왜 없습니까? 그럼 왜 출근퇴근이라는 말이 있습니까? 이 말을 들으면서 제가 세월호 그 국조할 때 김기춘 비서실장이 대통령이 계신 곳이 다 집무실이다. 이 얘기했던 게딱떠 오르지 않습니까? 그래서 음 그런 것들을 언론이 워낙 실들을 쳐 주니까 초기 안전해지다가 지금 계속 전해지면서 캐슈어 마크를 계속 붙이고 있는 상황입니다.
4: 근데 왜 순풍이 불죠? 국민의 심적으로?
5: 아니, 그 순풍의 근거는 그냥 혼자 주장하시는 거고요. 아니,
4: 아니요. 근데 그거는 좀 달라요. 그 과거도 됩니까? 대통령 동안 과거 10년 동안 국민의 힘, 그리고 그 전신, 뭐, 자유한국당이나 새누리당은 특히 수도권에서는 계속 역풍을 맞으면서 선거를 치렀거든요. 근데 과거 10년 동안 치렀던 선거하고 이번 선거하고는 분위기가 확실히 다른 것 같고, 뭐, 저희가 아니면 윤석열 정부가 잘해서라기보다는, 어, 민주당이 못해서 반사이익을 보고 있는 것도 크다고 생각이, 생각이 돼요.
5: 아니 지각한 겁니까 음. 안한 겁니까 대통령께서
4: 아우 저는 지금 제 스케줄 챙기기도 바빠 죽겠어요 아, <웃음> 자
0: 서울시장 선거는 어떻게 될까요
4: 서울시장 선거는 거의 뭐 이변 없이 그냥 무난하게 오세훈 후보가 승리하지 않을까 싶고요. 그런데 네. 오세훈 후보한테 굉장히 큰 특징들이
0: 하나 있는데 선거 때 여론조사에서는 굉장히 압도적으로 앞서 달린다는 거예요. 그런데 네. 그런데 몇번 뒤집히기도 했고 나중에는 뭐
4: 격차가 아주 어 거의 미세했던 적도 있지 않습니까? 이, 이 변수는 괜찮을까요, 이번에는? 근데제 기억에는 2010년 지방선거가 저희가 일종의 참패를 한 선거예요. 예. 그때 물론 한명숙 당시 서울시장 민주당 후보하고 엎치락뒤치락했지만 결국에 이겼어요. 결국 이겼는데 그때도... 아, 아주 근소한 네. 차이로 이겼지만 그땐 이긴 거 자체가 엄청 잘한 거예요. 사실은 그때 여론조사는 거의
0: 20% 차이 났잖아요.
4: 그렇죠. 지금은 25% 차이 나잖아요. 아, 그 여론조사 결과에 따라 게, 조금 게, 차이가 2% 니다만 이거 이 여론조사 수치는 이거 그 그렇죠. 인용하려면 또다 얘기해야 아니, 되는데. 인용이 아니라 적, 네. 적절치 않았습니다. 네, 네. 퍼센트는요. 지금은 그 격차가 워낙 많이 벌어져 있고 무엇보다도 송영길 후보가 뭐 이재명 후보도 마찬가지입니다만 출마 명분을 찾기가 어려워요. 정치는 명분이 있어야 되는데 그 주민들을 설득할 만한 출마 명분을 만들어내기가 어려운 선거이기 때문에 서울시장 선거는 무난하게 오세훈 후보가 승리하지 않을까 싶습니다.
5: 그건 결과를 봐야 되겠지만 정치인이 출마를 하는데 어떤 사람은 명분이 있어야 되고 어떤 사람은 늘 괜찮고 이런 건 아니죠 저는 모든 정치인들이 출마하고 싶으면 하는 겁니다 출마의 자유가 있는 거고 안철수 위원장은 말을 워낙 바꾸셔서 제가 모르겠습니다만 출마해도 되고 유승민 후보는 출마해도 되고 이재명 후보만 안 된다 저는 그거는 말도 안 된다고 생각하고요 그리고 송영길 제가 지난번에도 말씀드렸는데 전 대표의 경우는 서울이 광야로 느껴졌기 때문에 출마한 것이기 때문에 그에 대한 평가 어 승패 그리고 그 승패에 대한 국민들의 판단 또한 저는 긴 호흡으로 송영길 대표가 봐 주시길 기대합니다.
0: 자, 방금 방금 말씀하신 아 여론조사는 한국갤럽이 중앙일보 유회로 <웃음> 13일에서 14일 음. 서울의 만 18세 이상 남녀 1 0 0명을 대상으로 그아 그, 여론조사 한 겁니다. 그럼 이, 몇 퍼센트 였어요 25.1%였습니다. 어, 자세한 여론조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 <웃음> 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 저희는 이거 얘기, 얘기해야 돼요. 다른 데는 조금. 심어
5: 심의 어, 걸입니다 어, 저희는
0: kbs는. 여론조사 주진우가에선. 수치. 15일 하루 코로나 환자가 39만 2,920명입니다. 39만 2,920명. 코로나 확진자는 총 120만 명을 돌파했습니다. 북한은 현재 코로나 확진자가 세계에서 가장 많이 발생하는 국가가 되었습니다. 진단키트가 없어서 정확하게 코로나 환자가 얼만지 파악할 수도 없다고 합니다. 건국 이래 대동란이라고 김정은 위원장이 말할 정도로 북한의 상황 심각합니다. 사실상 통제 불가능한 재앙과 같은 상황에 이르렀다는 외국 언론의 분석도 나왔습니다. 북한의 해결책이라고 해봐야 군 동원, 애초에 해결책이라고 볼 수도 없습니다. 군 의료인력 지원과 의약품, 볼품 없는 수준인데요. 해열제, 치료제 등 기초의약품도 태부적입니다. 백신은 아예 없고요. 마스크도 없고 PCR 장비도 없습니다. bbc에서는 수액을 맥주병에 담고 주사바늘은 녹슬 때까지 재활용한다는 탈북자 증언을 보도하기도 했습니다. 세계에서 가장 취약한 의료보건의 국가 북한 국민 2,600만 명은 코로나에 그대로 노출되어 있습니다. 평양에 취재 갔을 때 만난 한 영국인이 이렇게 왜 여기 평양에 왔니 이렇게 물어봤더니 북한이 가장 불투명하고 가장 믿을 수 없는 이상한 나라에서 왔다고 하더라고요 가장 이상한 나라 불투명한 국가에서 이런 위기 상황을 스스로 공개하는 것 북한답지 않습니다 지금 살려달라고 깃발을 전 세계에 흔드는 것은 아닐까요 오늘 윤석열 대통령이 북한 당국이 호응한다면 코로나 백신을 포함해서 의약품 의료기구 보건 인력 등 필요한 지원 아끼지 않을 것이다 이렇게 밝혔습니다 문재인 대통령이 한 얘기를 그대로 따라갔는데요 잘했습니다 바른 방향입니다 근데 호응한다면이라는 조건을 달지 말고 우선 돕는 것은 어떤가요 태용호 의원 주장대로 미국을 설득해서 어, 의약품 의료 장비 백신 접종할 수 있는 콜드체인 등도 밀어주는 것은 어떤가요 휘발유도 좀 주고 말입니다 은혜를 되갚는 것보다 더한 의무는 없다고 하지 않습니까 제비도 박씨를 물고 오지 않습니까 무엇보다 사람은 살려야죠 더구나 남과 북은 한 형제고 한 민족이지 않습니까 지금까지 주 기자의 일분이었습니다
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 윤석열 대통령이 국회에서 시정연설을 했습니다 민생 안정 초당적 협력 강조했습니다 59조 원 국회는 사상 최대 규모 추경안 심사에 돌입했는데요 아이 내용 좀 두루두루 물어보겠습니다 성일종 국민의힘 정책위의장 안녕하세요
7: 예, 안녕하십니까 성일종 의원입니다. 네,
0: 의원님 정책위 의장으로서는 또 처음 인사합니다.
7: <웃음> 네, 그렇습니다.
0: 네, 오늘 대통령 시정 연설 어떻게 보셨습니까?
7: 어 오늘 어, 취임하시고 곧바로 국회로 오신 거지요. 네. 어 그러셔서 오늘 취임 연저 시정 연설을 하셨고요. 네. 오늘 주로 하신 내용은 늘 약자와의 동행을 윤석열 대통령께서 그동안 말씀을 하셨습니다. 그래서 특히 코로나로 인해가지고 피해를 본이 네. 피해 계층에 대한 지원을 재선 때부터 말씀을 하시지 않았습니까? 네. 그래서 요한 파트가 있고요. 두 번째로는 연금개혁이나 노동개혁, 교육개혁이 대한민국 앞으로 큰미래의 그림을 그리는데 중요하기 때문에 이 부분을 말씀하셨고요. 또 특이한 것은 북한의 북한이 지금 현재 어, 코로나 19 상황이 상당히 심각합니다. 그래서 이 부분에 지원을 아끼지 않겠다라고는 말씀을 하셨습니다.
0: 네. 남 네. 어 추경이 지금 굉장히 좀 주목되고 있는데요. 추경은 어떻게 돼 갈까요? 협치돼서 이거는 민주당도 주장하던 내용 아닙니까?
7: 그렇습니다. 추경은 우선 민생 추경이거든요. 희망과 회복을 드리기 위한 민생 추경이고 피해 계층에 대한 지원이 거의 다 합니다. 네. 한시라도 급합니다. 네. 이분들이 지금 이제 계절도 상당히 좋아서 장사도 하시고 이러셔야 잖아요 네. 이번에 드리는 것이 이제 한 600만 원인데요. 최소 금액이. 네. 빨리 드려서 이분들한테 일어나실 수 있도록 다시 재개하실 수 있도록 회복과 희망의 예산이 돼야 되기 때문에 네. 정쟁이 있을 수가 없습니다. 그래서 빨리 속도를 내야 되기 때문에 야당에서 협조를 좀해 주시고 네. 빨리 이 부분을 마무리해 주십사 라는 말씀을 드립니다.
0: 의원님 손실을 받든안받든 모두 소상공인한테는 일단 최소 600만 원은 지급한다는 거죠? 아닙니다. 지금
7: 질문이 조금 틀리셨는데요. 네. 손실 안본 분들은 해당 사항이 없습니다. 네. 조금이라도 손실 본 분들한테 이게 약 370만 명 정도가 되시는데 네. 이분들한테 기존에는 100만 원, 300만 원 드렸지 않습니까?
0: 그렇죠. 400만 원 줬죠. 네. 지금까지.
7: 그렇습니다. 윤석열 대통령께서 본인이 직권을 하면 네. 어, 이 부분에 대해서 50조 원을 만들어가지고 지원을 하겠다 이렇게 대선의 기간 동안에 말씀을 하신 내용이잖아요. 네. 그래서 이번에 600만원, 370만 명에 대해서는 600만원씩 다 들어가고요. 네. 여기에 이제 플러스가 있습니다. 뭐가 있냐면, 매출액의 40% 이상,
6: 이렇게
7: 급감한 그 기업들, 그리고 집합금지업 종에 해당하는 이런 분들한테는 플러스 알파인데, 네. 어, 그 금액이 약한 400만원 정도 될 거예요. 예. 그래서 추가적으로 더 그, 그동안 지원이 소외되었 있었던 그분들에 대해서는 추가 금액이 더 지원하게 될 겁니다.
0: 손실보상 기준도 정해야 될 텐데 사각지대가 발생하진 않을까요?
7: 그렇습니다. 사각지대에 있는 그 계신 분들에 대한 지원도 이번에 다 넣, 많이 넣습니다. 었 그래서 그 보험 모집하시는 분들이 도로 다니실 수가 없으셨기 때문에 네. 이런 분들 도방가후 선생님들 예. 그리고 노선 버스라든지 법인 택시 같은 경우에도 사각지대에 계신 분들한테도 지원 금액을 늦다는 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 국가 재정 부담되지 않을까 이렇게 걱정하는 사람들도 있습니다. 그런데요, 기재부에서 민주당이 말할 때는 어, 예산 없다 없다 하다가 갑자기 예산이 나타났다 이거 초과세수 과대 추계된 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 어떻게 보십니까? 박홍국 원내대표께서 뭐 국가의
7: 근간을 흔들 일이다 그러면서 여러 가지 아주 세게 얘기를 하셨더라고요. 네. 그데 민주당이 이런 이야기를 하면 굉장히 불리할 텐데요. 왜 그러냐면 네, 네. 이 문제가 뭐 간단한 문제인데 어 작년도에 추계도 추계 추개 한세 수도 61조가 넘게 더 추계 추개, 추계했던 것보다 더 많이 들어왔습니다. 네.
0: 그렇죠 초과세수가 네. 61조 원 정도 됐, 됐죠 그렇습니다 네.
7: 작년도에도 61조가 네? 넘게 61조 3천억인가 이더 들어왔어요 민주당 정부가 추계를 잘못했던 거예요 그래요 저희가 정부를 인수한 지가 5월 10일이고 네? 지금 뭐저 6일밖에 더 지났습니까 홍남기 부총리 체제 하에서 올해 추계도 민주당 정부가 잡아놨던 겁니다 예 그러면 본인들이 잘못한 거지요 아 민주당 잘못입니까? 그렇습니다. 53조가 더 들어오거든요.
0: 기재부 관료들이 숨겨놔서, 숨겨놓고 우리 돈 없다, 돈 없다 하다가 지금 국민의힘한테 이렇게 내놓은 게 아니고요.
7: 그러면 그건 있을 수가 없지요. 왜냐하면 대선을 해서 어느 쪽이 정권을 잡을지 모르잖아요. 예, 예. 그런데 그걸 숨겨놓을 리가 있겠습니까? 또 작년도는 61조가 더 인여금이 발생을 했는데 초과 세수가 들어왔는데. 예. 그거 그건 뭐라고 설명을 하겠습니까? 그런데 이런 것을 가지고 지금 이제 얘기한다는 바람직하지
0: 않고요. 알겠습니다.
7: 어쨌든 네. 기재부가 국가 운영을 해나간다는 측면에서 오차를 줄여야 되는 이런 대안을 모색할 필요가 있습니다.
0: 알겠습니다. 민주당에서는 손실보상 예산 10조 더 늘려서 소급 적용하자 이런 입장인데 이 입장에 대해서는 어떤 생각이십니까?
7: 무조건 늘리고 하는 문제가 아니고요 지금 현재 저희가 약한 구조 정도가 남습니다
0: 네.
6: 어
7: 올해 예산을 어떻게 했냐면 지출구조조정을 통해서 한 (7조 원) 정도를 저희가 이제 나가는 돈에서 아껴가지고 (7조 원을) 마련했고요 네. 또 기금 쪽에서 한 (8조) 했고 올해 초가 어, 세수가 늘어나는 부분에 대해서 저희가 쓰고 하니까 한 (9조) 정도가 더 남습니다 그래서 네. 그 구조는 국가 국가부채가 천0조가 넘었기 때문에 그 상환을 하면 네. 지금 (50.4프로인가) 50. 이렇게 되는데 이게 4 9 6 정도로 떨어지거든요 네. 그래서 이제 국가부채를 상환하는 걸로 했는데 (10조) 약한 (9조) 정도의 여유가 있으니까 이것을 다 써야 되겠다 하는 것은 꼭 필요한 곳이 있으면 여야가 합의해서 일정 부분 더쓸 수도 있겠으나 네. 기본적 방향에서 예. 지금 다음 세대에 부담을 주는 이러한 부채를 줄이는 쪽이 저는 방향적으로 맞다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 무슨 내용인지 제가 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 자, 그런데 대규모 추경 이후에 물가는 괜찮을까요? 물가가 지금 계속해서 오른다 이런 뉴스가 나와서 걱정하는 분들이 많습니다.
7: 그렇습니다. 지금 현재 전 세계적으로 이 유동성이 과잉이 된 부분이 있고요. 그리고 또 우크라이나 사태를 통해서 곡물 가격을 비롯해서 원유 가격 모든 게 폭등하고 있기 때문에 네. 지금 이 스태그플레이션이 상당히 우려가 되지요. 돈이 많이 풀리는그 부분이 있는데 그런다 그런데 그 문제보다도 정부의 정책에 협조해 가지고 생계가 곤란하고 장사가 안된이 힘들어하는 소 중소 소상공인들이 있기 때문에 이분들에 대한 희망과 회복의 기회를 드리는 것이 국가로서는 더 중요한 일이고요. 네. 이 부분은 여야가 대선 기간에 다 합치했던 내용들입니다. 그렇기 때문에 물가의 일정 부분 우려도 있지만 이분들에 이 대한 지원이 더 우선시 돼야 된다고 생각을
0: 합니다. 알겠습니다. 어, 선거 전에 지급 가능할 것으로 보이죠?
7: 그렇습니다. 여야가 빨리 지금 합의를 했기 때문에요. 이제 상임위에서 이 추경에 대한 상임위별로 심사가 이루어지고 또, 예결위에서 심사가 19, 20일 정도에 이루어지게 될 겁니다. 네. 그러면 이제 개수조정 끝나고 해서 빨리 해야 될 텐데, 우리 국민들한테는 하루가 급합니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 저기, 국민의힘 쪽에서는 좀 선거에도 도움이 되겠다 이런 얘기도 나올 것 같아요.
7: 이제 그런 부분을 얘기하시는데, 민주당은 뭐 선거 있을 때마다 이거 다 하지 않았습니까? 이번, 이번 추경은 선거하고는 관련이 없습니다. 네. 왜 그러냐면, 네. 대선 기간에 바로 선거가 끝나고 제가 당선이 되면,
6: 바로 주겠다고자마자 네.
7: 이거를 드리겠습니다 했거든요. 예. 그때는 직권할지안 할지도 모른 거고 예. 이 부분에서는 여야가 다 함께 이해했던 부분 아닌가요? 그렇기 때문에 네네. 이게 이제 여야가 바뀌었다 그래서 선거에 악용하려고 하는 거 아니냐. 이렇게 공격하는 것은 전 적정하지 않다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 의원님한테 또 다른 내용도 조금 물어보겠습니다. <웃음> 어, 자랑스러운 5.18 광주인상 수상하셨어요?
7: 네. 12일에 네. 5.18... 그 단체들로부터 네 5.18 어워드를 받았습니다
0: 네 5.18 <웃음> 광주를 위해서 많은 노력을 다했다고 이렇게 광주시민들도 의원님 칭찬하던데 이번 5.18 행사는 윤석열 정부의 5.18 행사는 좀 다를까요?
7: 네그 윤석열 대통령께서 가장 큰 중점이 국민 대통합이지 않습니까? 네 그래서 어 아마 이번 5.18 또취임하시자마자 가장 공식적인 행사가 5.18 행사가 될 텐데요 그러겠네요 어, 민주주의를 수호하기 위해서 군부 독재로부터 싸웠었던 이 광주 항쟁의 민주주의를 위한 헌신과 이 희생은 우리 국민 모두에게 오늘날 자유로운 공기를 마실 수 있도록 해준 토양입니다 네. 우리의 자산입니다 그래서 대통령께서 대통합을 위해서 큰 그림을 그리신 것로 알고 있고 또 이런 거에 대해서는 적극적으로 나서실 것으로 기대합니다.
0: 아 그렇습니까? 이번에 뭐 의원들도 다 같이 가자, 장관들도 다 같이 가자 이렇게 얘기했다는데 당내에서 는 뭐라고 합니까?
7: 그렇습니다. 아주 좋은 일이지요. 그렇습니다. 아주 전 긍정적인 일이고 네. 오늘 또. 광주민주화운동에 민주화 대한 이 단체들이 세계 법정단체가 있거든요. 예. 또 기념재단이 있고요. 있구, 이분들을 다 역사상 처음으로 국회에 모셔서 원내대표 정책위장 그리고 어, 보훈처장이 나왔습니다. 네. 그리고 청와대의 시민사회수석도 나와서 우리 5.18 단체들이 입법적으로나 아니면 또 제도적으로 필요한 것들을 다 요구를 하셨습니다 그래서 저희가 검토해서 예. 앞으로 5.18 정신이 우리 국민들한테 숭앙받고 또 대한민국의 위대한 정신이 될수 있도록 함께하자 이런 간담회를 열었습니다
0: 아 그렇군요 임을 위한 행진곡도 같이 부르겠다고 얘기하고 그러는데 아, 국민의힘 전에, 있었, 전에 있었던 좀 약간 좀 불미스러운 일도 있고 망말도 있었는데 전과 좀 다르군요 5.18에 대해서 대한 인식이.
7: <웃음> 아, 그러면요. 예, 당연히, 뭐, 바뀌어야 되는 부분이고요. 네. 이물을 위한 행진곡 같은 경우는, 뭐, 논의, 논의할 필요가 없는 상황이라고 저는 생각합니다.
0: 아, 그렇죠. 그렇죠. 다, 뭐, 민중들이 다, 국민들이 다 같이 불렀던 노래인데 그죠? 예, 예.
7: 근데 그렇습니다. 이
0: 노래를 못 부르게 하는 것 자체가 조금, 좀, 말이 안 됐어요.
7: 그렇습니다. 예. 네. 아무튼. 그러한 허들들이. 네. 어 이런 간담회를 통하고 또 우리 이제 윤석열 대통령님께서 방문하시면서 대통합에 대한 큰 그림으로 또 주시는 메시지 이런 걸다 통해서 네. 아마 이런 것들은 뭐 이제는 뭐 우리 사회에서 그런 말 자체가 나오는 것 자체가 부끄럽지 않겠나 저는 네. 생각하고 있습니다
0: 의원님이 많이 노력하신 것도 그런 공도 있습니다
7: 감사합니다 네,
0: 네. 한덕수 총리 임명안은 어떻게
7: 될까요? 한덕수 총리 임명화를 지금 민주당이 안 해주고 있는데요. 우리 한덕수, 저 한덕수 총리님은 DJ 정부에서, 노무현 정부에서, 박근혜 정부에서 다 그때그때 그때 국가가 필요하기 때문에 쓰셨던 분이잖아요. 예? 청문회를 통해서 결함이 없는 분입니다. 가장 민주당이 지금 얘기하는 게 회전문 인사라고 하는 건데. 예? 아니 지금 얼마나 경제적으로 국제적으로 산적합니까? 한덕수만한 한덕수 후보자만한 분이 안 계시잖아요. 그렇기 때문에 적극적으로 협조해 주시는 협조를 해 주십사라는 말씀을 드리고 네. 두 번째로는 고액 연봉을 받았다고 얘기를 하시는데 네? 많이 받아서 세금 많이 냈습니다. 네. 그리고 지금 갖고 계신 자산도 옛날에 사서 부동산 가격이 올라간 게한 30억 가까이 되고요. 나머지 예금으로 갖고 계신데 자식도 없으세요. 그래서 이제 돌아가실 때 돌아가실 때를 대비해서 국가 사회에 받은 게 많기 때문에 이것도 기증하는 것도 검토를 하시겠다고 약속을 하셨거든요. 네. 어떤 하나의 결함도 결함도 없는데 지금 이건 완전히 민주당의 윤석열 정부를 발목 잡게 하고 있다고 생각을 합니다. 자, 지금. 사회가 어렵고 국가가 어렵기 때문에 네. 빨리 협조해 주셔서 통과해 주시기를 간곡히 호소합니다
0: 알겠습니다 한동훈 후보자 그리고 정호영 후보자는 어떻게 될까요
7: 그분들에 대해서 의혹을 다 제기를 했는데요 예. 그 의혹이 획트로 증명된 게 있으면 몰라도 저는 이 부분에 대해서 빨리 저는 인준해 주고 저 통과를 해 주셨으면 좋겠습니다 정호영
0: 후보자도 마찬가지입니까
7: 그렇습니다. 교육부 장관 같은 경우는 뭐 여러 가지 의혹이 있었을 때에 논문 심사할 때뭐 어느 어떤 술집에 가서 이렇게 심사 받았다 이런 게또 나오고 해서 그게 팩트로 확인이 됐기 때문에 사전 사태도 하고 이렇게 하셨는데 예. 이것을 인민 재판하는 식으로 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그래서 이거를 정치적 게임이 아니라 저 집권 초반이기 때문에 또한 6개월은 허니문 기간이 있어요. 그런데. 이런 그 눌도 다 깨면서 저는 발목 잡기는 것은 바람직하지 않다고 생각을 합니다.
0: 자 그러면 한동훈 그리고 정호영 이 의혹은 발목 잡기다 이렇게 보신다고요? 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 자 최근에요. 음, 저 민주당에서 성비위 사건 있었습니다. 그죠? 예. 예. 요이 논란은 어떻게 보시는지요?
7: 민주당도 권욕스러울 텐데요. 전에 안희정 지사가 대권 주자였고 박원순 서울시장도 대권 주자였고요. 또 오거돈 시장에 이어서 정말 대형 사건이 나오니까 권욕스러운 건 알겠지만 이것도 지금 지방선거가 오니까 미봉책으로 그냥 슬그머니 제명시켜서 어 내보내고 하려고 하는 거 아닌가 생각을 하는데 이 부분이야말로 여러 가지 인권이나 또각 개인의 존엄성을 가장 중시했던 민주당으로서 네. 저는 더 국민들한테 다가가려면 제대로 저는 처리한다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 이, 저기, 국민의힘은 이준석 국민의힘 대표 얘기도 있지 않습니까? 그리고 이번에, 저기.
7: 그게 팩트로 나온 게 있나요? 그, 박완주 의원 같은 경우는 피해자가 정확하게 나왔습니다. 근데 이준석 대표는 피해자가 있거나 팩트가 정확하게 확인된 게 없지 않습니까? 그냥 의혹만 가지고 이것을 이준석 대표를 끌어들이는 것은 아주 전형적인 물타기이자 정치공세라고 생각을 하고요. 저는 민주당 자체가 먼저 잘 정화하기를, 정화하라고 먼저
0: 충고하고 싶습니다. 여기까지 들을까요? 네. 네, 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 성일종 국민의힘 정책위 의장이었습니다. 유튜브 보시는 분들 많이 답답하셨죠. 오류로 여러 번 끊겨가지고 불편하셨을 텐데 아, 죄송합니다. 양해 부탁드리겠습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
4: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지욱이요. 시사인 김은지입니다. 오늘
1: 준비한 첫 번째
0: 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 윤석열 정부의 추가 인선에서도 검찰 출신이 눈에 띕니다.
0: 많아도 너무 많아요. 검찰 출신만. 그, 등용하는 것 같아요. 네, 꼭 그런 건아닌지만 확실히
1: 많긴 많습니다.
0: 네, 검찰 완판이라는 말이 나올 만도 합니다. 자, 이완규 변호사 눈에 팍 띕니다.
1: 네, 새로운 법제처장에 임명됐는데 윤석열 대통령과 서울대 법대 사법연수원 동기라서 40년 직이다. 이런 말이 나오고 있습니다.
0: 윤석열 총장. 그 징계 취소 소송 때 그때 옆에서 나와서 계속 얘기하시던 분 아닙니까? 예,
1: 담당 변호사였고요. 장모 사건도 담당했다고 그렇죠. 합니다. 예. 그리고는 이제 윤석열 대통령이 검찰 수사권 축소를 앞두고 법률 유권 해석을 담당하는 법제처에 자기 측근 배치했다. 이런 해석이 나오고 있고요. 그리고 법무부 차관에는 검찰 출신 인호공 변호사가 발탁됐습니다. 아, 이분도 또윤 대통령하고 친분이 깊죠? 네. 중앙일보에 따르면 20년 전부터 두 사람이 출퇴근 카풀을 함께한 사이다라고 하는데요. 예. 네, 그 당시 에 여자 검사 세명이 번갈아 가면서 운전을 하고 윤석열 대통령은 운전면허가 없어서 네. 같이 동행만 했다라고 합니다. 그 정도 인연이 오래됐다라고 하는데. 카풀한 인연이 굉장히 또 많군요. 네. 그래서 지금. 한동훈 법무부 장관이 임명되게 될 경우에 법무부는 장관 차관 모두 검찰 출신이 자리 잡게 되는데요 이것은 문재인 정부에서 추진했던 법무부 탈검찰화가 되돌려진다 이렇게 볼 수도 있는 상황입니다
0: 법무부도 요직도 그 외부에 이렇게 개방했었는데 그것도 무너지는 거고요
1: 네. 그래서 한동훈 후보자는 실제로 지난 7일에 국회에 제출했던 서면 답변서를 통해서 법무부 탈검찰화에 대해서 부정적으로 평가한 바가 있는데 법무부의 업무 전문성, 연속성 저하 등의 문제점이 있었던 것으로 알고 있다. 이렇게 주장했고요. 그리고 국가보훈처장으로도 검찰 출신 박민식 전 의원이 기용됐고 그리고 국가정보원 기조실장으로는 조상준 변호사가 거론되는데요. 네. 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 변호인이라고 다 합니다.
0: 조상준 얼마 전까지 윤석열 검사와 같이 일했던 사람입니다. 엄청 많네요.
1: 네, 게다가 대통령 비서실 인사까지 하면 네. 검찰 출신이 더 많다라고 할수 있는데요. 비서실에는
0: 더 많잖아요.
1: 네. 왜냐하면 특히 정권 초반에는 대통령 옆에 있는 사람들의 권력의 거리가 훨씬 더 가깝기 때문에 네. 문거리 권력이다. 이런 힘이 더 많이 쏠린다. 이런 이야기가 나오고 있거든요.
0: 보통, 보통 민정 인사에서, 그리고 돈, 그 총무에서 총무, 네. 이게 청와대 힘의 원천이라고 하는데 지금 민정 인사 총무를 다 검찰 출신이 이렇게 다 차지하고 있습니다.
1: 네. 게다가 부속실까지도 검찰 출신 인사인데요. 네. 대통령 내외를 보좌하는 부속실장 자리에 강의구 전 검찰총장 비서관 출신이 들어가 있고요. 네. 두 사람도 20년 직이라고 합니다. 그리고 지금 논란의 중심에 있는 윤재순 총무비서관 같은 경우에는 검찰 재직 시절 성비로 두 차례 내부 감찰을 받고 징계성 처분을 받았다라고 하는데.
0: 이렇게 징계를 받으면 검찰 공무원 조직에서 승진이 어려운데. 윤석열 중앙지검장 윤석열 검찰총장 윤석열 검찰총장이 이렇게 승진하면서 이렇게 같이 이렇게 승진을 했다 이렇게 평가받기도 하는 인물입니다. 네.
1: 검찰 직원들이 선망하는 핵심 보직이라고 할수 있는 대검 운영지원과장을 지낸 바가 있습니다.
0: 그런데
1: 예. 오늘 아침 한국일보 보도에 따르면 별명이 edps라고 할 정도로 굉장히 성적인 부분에서 비의사실이 많다 이런 지적들이 나오고 있는데요. 이에 대해서 대통령실은 바로 이제 해명 자료를 냈는데 기관장 경고는 참작할 점이 있고 격리할 때 이뤄진 조치고 정식 징계가 아니었다라고 밝혔습니다.
0: 이, 이 사건이 얼마 전에 최근에 이루어졌으면 굉장히 큰 징계가 됐을 텐데 예전에는 예전에는 그냥 넘어가는 그런 그러 넘어가기도 했습니다만 그게 잘된 그 잘된 결정은 아니었어요. 그리고 미미해서 경미할 때 이루어진 조치다. 어~
1: 여기에는 조금 동의하기는 어렵습니다. 네, 그 논란의 시집을 보더라도 굉장히 좀 문제가 되는 구절들이 많거든요. 네, 좀 말이 안됐아 말이 안 됩니다. 아무튼
0: 이 비서관에 대해서는 진보 보수 가릴 것 없이 비판합니다.
1: 네. 윤재순 청무비서관에 대해서는 오늘 아침에 이준석 대표도 이렇게 이야기를 했는데요. 충분히 사과하고 업무에 임해야 한다. 다만 사퇴에 대해서는 선을 그은 건데 야당에서는 사퇴야 해 된다라고 강하게 목소리를 높이고 있습니다. 네. 이에 대해서 대통령실 고위관계자는 유시스와의 통화에서 윤 비서관 논란에 대해서 대통령 입장에 대해서는 절대 해임시키고 할 생각은 없으시다. 이렇게 답했다고 합니다. 네.
0: 6169님 전부 한통 속이 되지는 않기를 바랍니다 이렇게 얘기했고요 이주인님께서 초기야 인맥 따라 하더라도 차차 인재풀을 넓히겠죠 네, 넓혀가야 됩니다 그리고 다양하게 얘기를 들어야 되는데 검찰 출신 검찰은요 또 음, 상명하복 검사 동일체 그래서 누구와 결정하면 다 따르는 그런 관행이 있어요 특별히 윤석열 검사는 남의 말을 좀안 듣기로 좀 유명했습니다 그래서 강골 어떨 때는 그게 돌파력으로 장점으로 작용되기는 했어요 검사 시절에는 그런데 이건 정치고요 나와 반대 사람을 설득해야 되고 그리고 다양한 사람들의 목소리를 듣고 최선의 결과를 도출해야 되기 때문에 좀 다양하게 들어야 됩니다 이거는 좀 부탁드립니다 네, 네
1: 그래서 중앙일보 사설에조차 이거 걱정하고 비판하는 이야기가 나오고 있는데요 네. 비슷한 성향의 검찰 측근들로 채우는 건 상식적이지 않다라는 지적이 보수 언론에서도 나오고 있습니다 그렇죠
0: 그리고 또 자기 주변 사람들 이그 친밀도에 따라서 사람을 쓴다는 거 이렇게 비판받는 거는 굉장히 좀 좋은 표시는 아닙니다. 이거는 걱정이 큽니다. 사실. 공정 영역이니까요. 네. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 한동훈 후보자의 딸 논란을 계기로 소위 SA 공장이라고 하는 게 조명받고 있다고 합니다. 어떤 내용입니까? 네, 그러니까 SA 공장이라고 하는 게 소셜 미디어에서 흔하게 볼수 있는 광고 중에 하나라고 한국일보가 보도하고 있는데요. 돈
0: 주면 s 세이 대신 써준다. 돈 주면 대학 뭐 이런 거 만들어준다 이런 거죠.
1: 네, 이미 2019년에 뉴욕타임스에서 보도한 바가 있습니다. 네. 제목이 컨닝 주식회사 어떻게 미국 대학생들을 위한 논문을 쓰는 것이. 해외에서 돈을 버는 직업이 되었는가 인데요.
0: 이 부분에 대해서 외신 기자들이 가장 궁금해합니다. 한국 사람들이 한국 학생들이 머리도 뛰어나지만 이 스펙을 잘 쌓아가지고 학교에서 그리고 컨설팅 회사에서 회사에서 이 워낙 에세이를 잘 써가지고 학교도 잘 가고 졸업까지 하는데 그런데 재밌는게 뭐냐면요. 스펙을 쌓아가지고 대학을 들어가지 않습니까 대학에 들어가서도 돈을 주고 숙제를 대신 시킨답니다. 그래서 컨설팅 회사에서 대학생 숙제를 해 주고 있어요.
1: 네, 실제로 미국에서 그런 것들이 있어서 지금 문제가 된다라는 2019년 뉴욕 타임스 보도 굉장히 큰 문제가 되기도 했어 미국 있어요. 대학생 숙제만 해 주는 게 아니라 영어가 부족한 비영어권 학생들의 대학 입학 에세이를 써 주는 경우도 있다라고 합니다. 많지요, 많아. 네, 그래서 실제로 캐나유령 작가를 인터뷰했는데 한 페이지당 4달러 정도 그 당시 받는다라고 해요. 예. 그래서 캐나이는 관련 업체에 등록되어 있는 사람이 2019년에만 5만 명이 넘는다.
0: 사실, 근데 이거 부정행위 아닙니까? 네,
1: 그렇죠. 그래서 지금 이 같은 경우에는, 발색, 적발될 경우에는 강력한 벌칙을 준다라고 하는데요. 예? 퇴학까지도 이어질 수 있다라고 합니다. 그렇죠. 네, 그래서 역으로 그 업체들이 이걸 악용하는 상황까지 있다라고 하는데요. 악용이란요? 그러니까 너가 우리 서비스 이용해가지고 이거 학교에 알릴 거야. 그럼 너 퇴학될 거야. 그럼 돈더 더 주고. 네, 그런 식으로 그 고객을 위협하는 경우까지도 있다라고 합니다. 외국에서는 실제로 이게 문제가 된다라고 하는데요. 처벌된 경우도 있습니까? 네, 그래서 영국에서는 2000, 그러니까 올해 4월에서야 법률로 지 제정을 했다라고 하는데요. 네. 이제는 웹사이트나 플랫폼에 관련된 정보와 광고는 다 삭제해야 된다라고 합니다. 네. 그만큼 심각한 문제이기 때문에 변화가 있었다라고 보면 될 텐데요. 한국에도 굉장히 주는 경종이 있는 뉴스라는 생각이 듭니다.
0: 그러면 참 스펙을 만들어주는 능력을 만들어주는 그런 사회가 됐어요. 부모가 부모의 재력이. 자식의 능력을 만들어주는 그런 일까지 지금 되고 있습니다 대학
1: 입시 이후에 직장인이 되고 나서 그러면 정말 어떻게 할 것인가 이런 생각이 드는데요 평생 서포트해 줄 수는 없잖아요 아,
0: 뭐돈 있는 분들이야 그런 생각 하나요?
1: 의사되고 그런 사람들이 의사되고 변호사됐을 경우에 실제로 그 사람들의 클라이언트들은 어떤 불이익을 받게 될 것인가라는 걱정이 당장 듭니다
0: 음, 그러게요 대학을 능력을 네, 만들어줘까지 하더라도요. 네. 실제로
1: 업무 영역 필드에 가면 그게 가능한가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 우크라이나 전쟁 계속되고 있습니다. 그런데 핀란드 스웨덴 나토 가입했 수순에 들어갔어요
1: 네 아직 가입한 건 아니고요 가입하겠다라는 의견을 밝혔습니다 네. 그래서 굉장히 큰 변화를 예고하는 일인데 이 때문에 지금 러시아에서도 큰 반발이 있다라고 합니다 러시아에서 또뭐 전선을 넓히진 않겠죠 네 이제 그런데 당장 핀란드에다가 전력 공급을 중단했다라고 하는데요 네. 표면상으로는 전력요금 미납이라고 하는데 납토가입 추진에 대한 압박 차원이라고 보인다라고 하고요 핀란드는 실제로 러시아산이 전력의 10% 정도 된다라고 하거든요
0: 아, 그러면 유럽에서 긴장이 계속 올라가겠는데요
1: 네 이제 여러모로 지금 좀큰 변화가 예고되는 세계정세 이슈입니다
0: 네 다음 시간에 더 자세히 좀 읽어보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권 뉴스와 화제 그리고 민심 여론 조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국 사회 여론 연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 음. 대통령 취임한 지 일주일 됐습니다. 네. 일주일 됐습니다. 자, 여론은 어떻게 보고 있습니까? 음.
8: 취임 첫주 국정운영평가 이런 제목으로 물어봤는데 첫주 주 며칠 첫 했다고 뭐 물어봐요 평가할 국정은 없고요 예. 인사 그다음에 네. 했던 아, 그렇죠. 주요 말 네. 이런 것들에 대한 그리고 전망도 일부 포함이 돼 있겠죠 저희가 네. tbs 의뢰로 저희 ksoi가 5월 13일 14일 이틀간 조사했습니다 어 긍정이 50.1 부정 42.7. 그래서 모차범위 밖으로. 긍정이, 긍정이 조금 올라가고 있습니까? 긍정이 많아졌다기보다는 정확히는 부정적 요소가 조금 줄어들고 있다. 이게 아. 좀더 정확한 표현일 것 같습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 부정적 요소가 좀 줄어들고 있다. 네, 이건 아마 취임식이
8: 딱 일주일 전에 열렸지 않습니까? 네. 그러니까 아무리 컨벤션 뭐야 저 허니문 이런 건 없었다고 해도 취임하면은 뭔가 새 출발이니까 네. 아이 첫 생일에 이렇게 덕담 하듯이 그런 건 조금 있었을 거고요. 네, 참고로 5월 초에 비해서 약 열흘 전, 2주 전쯤에. 에서는 그때는 긍정이 53.2 부정 42.8 그래서 긍정은 오히려 조금 줄어드는 감이었어요 네. 그런데 어차피 줄어봐야 오차범위 2 내기 때문에 숫자 변동보다는 부정적인 것이 조금 가라앉으면서 사람들이 일단은 기대를 걸어두고 있는 형국이다 지금은 그렇게 네. 보는 게 나을 것 같습니다
0: 자 대통령 취임하고 대통령의 출퇴근 이거 처음 있는 일인데 시민들 반응
9: 어땠습니까 네, 빅데이터로 좀 살펴보겠습니다. 관심도는 한 일주일에 만건 정도 올라오고 있는데요. 부정이 한 74%네요. 그러니까 문제가 좀 심각하고 좀 권위적이다라는 이야기. 그다음에 이제 차 어? 막히는 부분에 대해서 좀
0: 언론 보도는 그럼 차 막히지 않는다, 괜찮다. 대통령 10분만에 출근했다 이랬는데
9: 근데. 아, 빅데이터는 네. 그렇게 보지 않았군요 일단 좀 심각한 문제다 피해보는 분들에 대한 좀 이야기가 여기는 좀 집중적으로 다뤄지고 있습니다 재밌는게 예. 예.
0: 언론에서 대통령의 출근길 몇분 걸린다는 얘기만 했지 음. 어, 다른 분들이 얼마나 막히는지는 얘기를 안 했어요. 그렇죠.
9: 그런데 빅데이터는 민심은 그걸 읽고 있군요. 그렇습니다. 아. 예, 예. 그래서 이제 부정이 74%니까 네. 뭐 좋지 않은 여론이라고 봐야겠죠. 그런데요,
0: <웃음> 대통령 취무하고 주말에 네. 네. 백화점에 구두 사고요. 네. 떡볶이 순대도 먹더라고, 시장 가서. 이런 일정에 대해서는 어떻게 보고 있습니까?
9: 이거는 제가 보니까요, 뉴스로는 굉장히 기사가 많이 쏟아져요. 오, 많이, 많이 나죠 무려 559개가 쏟아집니다, 기사가. 기사 많이 나왔죠. 근데 이제 전체 언급량이 1355. 이거 어떻게 보셔야 될것 같으세요? 그래요? (웃음) 관심이 없네요. 아니 까 생각보다 이걸 보고서 뭐 여기에 대해서 막 좋다 나쁘다 의견 쏟아 뭐 속마음이야 있겠지만 네. 이걸 뭐 이렇게 큰 사안으로서 뭐 글을 쓴다든지 어떤 반응들을 좀 내비치기에는 뭐 그렇게 국민들이 아 그래요 예자
0: 우리 대통령 소탈해 그리고 국산 구두 샀어 완판됐어 기사는 엄청
9: 많이 나왔거든요 그렇죠 근데 좀 여기서 흥미로운 부분은 뭐냐면요 이거 구두와 관련해서 윤석열 후보와 구두를 함께 넣으면은 부정이 65%로 높아요. 구두요? 예. 근데 그... 재밌는 건 김건희 여사로 이제 구두를 어차피 같이 네, 사아봤으니까요 예. 여기서는 긍정이 7 8예요 <웃음> 이거 어떻게 봐야 되는 거예요. <웃음> 그러니까, <웃음> 그러니까 김건희 여사에 뭐 대한 좀 관심도 가좀더 호감. 호감도가 높고, 이거 왜 이렇게 나오는지 모르겠습니다. 어쨌든 화제를 모으고 눈길을 끌고 있고, 예쁘다, 우아하다. 완판. 요런 좀 단어들이 김건희 요사 쪽에서 좀더 많이 좀참알수 없는 게 <웃음> <웃음> 어떻게 봐야 됩니까? 일단은 못 보던 풍경인 건 맞잖아요. 네?
8: 예. 뭐그 자체로 저는 뭐 나쁠 건 없다. 나쁘대라고 예, 예. 생각합니다. 그런데 네. 뭐 소탈하고 파격적인 것이긴 하죠. 우리 처음 보는 거니까. 네? 그런데 이게 몇번 거듭된다면 근데 지금 대통령실 얘기로는 앞으로도 이런 거 여러 번 보게 될것 같다고 그러잖아요. 네, 네. 글쎄요, 어떤 이벤트가 또 있는지 모르겠지만, 이런 것 비슷한 게몇번 거듭되다 보면 체감 효과는 좀 줄어들 것이다. 음. 네. 그리고 오히려 대통령에게 본질적으로 요구되는 어떤 주요한 정책이나 인사, 그 다음에 국민 통합, 양극화 해소, 이런 것들에 대한 진짜 소통 자세, 소통의 능력과 태도를 보고 싶은 게 아닌가. 제 생각에 소통을 가장 쉽게 말하자면, 내 생각이 틀릴 수 있다. 그런 자세로 테이블에 동등하게 마주 앉는 것 저는 그게 소통이라고 생각합니다 그래서 진짜 보고 싶은 것은 네. 이런 주말에 이벤트도 좋지만 소탈한 것도 좋지만 주요 중요, 중요하게 할 일도 좀 꼭꼭 짚어달라 네. 이런 민심도 많다는 걸 말씀드리고 어, 싶습니다
0: 대통령이 출근길에 기자들하고 얘기해 퇴근길에도 만나고 김치찌개 먹자고 또 얘기합니다 그리고 네. 오, 시장도 가 그래서 기사가 계속 쏟아집니다 서민 행보 그리고 소통하고 있다 한 동안은 이런 뉴스가 계속 될것 같은데 거기에 네. 대한 민심, 빅데이터는 아직 그렇게 또 반응하고 있지는 않군요.
9: 그렇습니다. 뭐이 구두 어딘 건지 정도의 관심이지 뭐 이게 그렇다고 해서 그 전체적인 이미지에 영향을 미치고 있지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 부정 비율이 뭐 낮아진다거나 긍정이 높아진다거나 이런 변화는 좀 찾아보기 힘듭니다.
0: 자한 아까요
9: 잠깐만. 네? 아 기사가 550몇 건으로 꽤 많았는데. 네. 네. 그 관련 음,
0: 뭐 언급량.
9: 저, 저, 언급량은
8: 네. 1300몇 건으로 의외로 많지 않았다 이런 얘기를 하는데요. 네. 저는 정말 우리 기사를 제발 기사답게 쓰는 언론 좀 다시 보고 싶은데 아 그러게요. 뭐 샀다? 완판이다? 무슨 쓰리바가 얼마다? 아, 슬리퍼가 얼마다? 슬, 네. 이런 까십이나 화제성 <웃음> 스케치 기사가 네. 톱뉴스나 메인뉴스가 되는 것은 언론의 본령은
0: 정말 아닙니다 그렇죠 그리고 김건희 여사 패션이 그리고 패션 누구의 패션이 그렇게 중요합니까 그게 무슨 의미하고 내포하고 있는 게 그렇게 많다고 그렇게 기사를 쓰는지 이게 어디 거다 완판됐다 하, 왜 그럼, 그러시는지 나참 이해가 안 가요 한동훈 후보자가
8: 맨 무슨 뻐, 뻘겋고 무슨
9: 스카프 뭐 누구 치마 도대체 그런 걸왜 계속 그건 진짜 맞아요. 그거는 네. 이제 언론의 관심이지 국민의 관심은 아니다. 이렇게 좀정리할수 있겠습니다. 네. 아, 네.
0: 한동훈 후보자에 대해서 법무부 장관 후보자에 대해서는 여론은 네. 어떻게 지금 반응하고 있습니까? 예, 네,
8: 이번도 저희가 아까 말씀드린 그 조사 개요와 동일합니다. 저희가 TBS 의뢰로 조사한 건데요. 네. 한동훈 법무부 장관 후보자를 임명하는 것 적절하다 43.8% 적절치 못하다 44.1% 팽팽하네요 0.3% 포인트 차이니까 이건 뭐 차이 없다고 생각하고 똑같이 팽팽하다 이렇게 받아들이면 되겠습니다
0: 지난번에 그런데 인사청문회 네. 이후에는 뭐 어. 적절하다 임명하는 게 낫다 이런 좀 수치가 다른 여론조사에서는 좀 올라가기도 했는데 다른
8: 건 많았는데 음. 저희는 이쪽에서는 특별한 변화가 안 잡히네요 그래요? 네. 그한 가지 말씀드릴 게 제가 지금 두 번째 언급드린 저희 이번 주 오늘 발표된 저희 조사에서 매우 독특한 게 저희가 지금 tbs하고 1년 4개월째 이 조사를 쭉 해오고 있는데 16개월째 응답자 정치 성향에서 굉장히 특이한 점이 이번 주 나타났습니다 응답자 정치상황 분포를 보면 나는 보수다 40.3% 중도다 30.9% 진보입니다 22.2% 음, 진보가. 보수, 보수는 16개월 만에 최대치 어, 네. 진보는 최저치 음. 보수가 40.3 진보가 22니까 거의 2분의 1 수준인 거예요 네. 이건 굉장히 한쪽은 크고 한쪽은 낮은 아주 특이한 현상이어서 참고로 말씀드립니다
4: 네, 알겠습니다. 네.
8: 그만큼 진보가 지금 발언할 흥미나
0: 욕구가 관심이 별로 없다 최저치다 진, 진보, 지조, 지, 그 진보
9: 지지층이 관심이 좀 떨어졌다 네, 힘이 네, 많이 팽겨있다 있다.
0: 그렇게 봐야 되겠네요
9: 네, 일단 한동훈 법무부장관 후보자 임명에 대해서는 그러니까 언급량 자체가 이뭐 정치가 좀 연결이 되어 있는 것 같은데 말씀해 주신 사안하고 관심도가 지금 일주 한 달인데 4천 건이요그 전에 의혹 제기되고 오. 할 때만 해도 진짜 수만 건씩 나왔었거든요. 뚝 떨어졌네요. 예, 그러나 부정 비율이 83입니다. 뭐라고 하냐면 반대한다. 비극이다. 이거 부적격이다. 논란이 너무 많다. 내로남불이다. 낭마해야 된다. 그러나 그 화력이 크게 모이진 않고 있고 이거는 정말 적극적인 지지자들 일부가 의견을 좀 많이 쏟아내고 있는 그런 형국이라고 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 자
0: 국민의힘에 대해서는 어떤 얘기가 있습니까 그리고 민주당에 대해서는
9: 어떤 네. 민심이
0: 작동하고 있습니까
9: 지금 두 당에 대한 이야기가 일단은 국민의힘은 언급량이 한달 동안 18만 5천 건이에요 근 반면에 더불어민주당은 91만 건이나 돼요 더불어민주당 이야기를 훨씬 더 많이 하고 있다는 거예요 네, 뭐 아무튼 적극적으로 예. 그 온라인에서 인터넷에서 활동하는 사람들은
0: 아무튼 민주당 쪽이 많은 것 같습니다
9: 자 그러나 이렇게 되면 사실은 어느 한쪽이 나쁘면 어느 한쪽이 그래도 좀 높아야 되는 두당 모두 나쁘다. 네. 어, 국민의힘은 80.3 부정 비율이요. 네. 그리고 더불어민주당은 73.2. 그래서 지금 보시면은 국민의힘 같은 경우는 뭐 의혹, 논란, 비판, 반발, 허위 사실, 노골적 비판하다 힘들다, 꼼수 부리고 있다, 뭐 등등의 단어들로서 좀 국민당이 표현이 되고 있고요. 민주당은요? 민주당 같은 경우는 지금 보면은 망했다, 망했다. 네, 패배한다. <웃음> 이게 네. 많습니까? 망했다가 많네요. 음. 네. 그리고 뭐 내로남불 여기도 나오고 있고 혐의 뭐 반발 뭐 등등의 단어인데 어쨌든 좀 이번 선거 망하지 않았냐. 라는 민주당
0: 정도. 망했다라는 그
9: 여론이 지배적이라고 합니다.
8: 민주당으로서는 참 뼈아픈 대목인데 망했다라는 네. 표현이 조금 강한 듯하지만 민심을 정확하게 좀 거칠게 표현하지만 정확한 주소가 아닌가 싶어요. 정당 지지율도 조사하고 있거든요. 예. 네. 보름 사이에 국민의힘이 한 12%포인트 최소한 네. 이 정도 올랐습니다. 민주당은 허. 빠지거나 겨우 제자리 수준이에요. 이번 주 조사되는 거 보면 국민의힘 46%. 46까지 민, 올랐어요? 민주 33, 정의당 4.5. 지지정당 없다. 12.6%. 이건 대선 이후로 가장 지금 높아있는 상태입니다. 네. 지지정당 없다는 게. 그만큼 마음 줄 데가 없거나 민주당으로부터 철회한 지지심이 지금 갈 곳이 없다는 뜻인데 국민의힘이 보름 사이에 두주 연속 성큼성큼 올랐고 민주당은 거의 제자리입니다. 민주당에 대해서는 지도력이 좀 문제가 있다. 또는 수습 능력에 상당한 한계가 있는 거 아니냐? 네. 너무 지리멸렬하다, 이런 것들이 많이 잡히고 있고요. 네. 최근에 박완주 의원의 그성 비위라는 거 이른바 네. 지금 실체는 잘 아는 사람은 없습니다만 네. 아니, 비슷한 게또 터졌단 말이야. 이런 것은 앞으로도 여론 그리고 선거에도 일정 부분 영향을 미칠 것
0: 같습니다. 네. 어, 개요는 아까 말씀하신 것과 동일하죠. 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 저희, 저희가 개, 개요를 계속 얘기하는 것이 어, 출연자분들이 가끔 여론조사 나 어떤 수치를 말할 수도 있는데 네. 지나가다 한두 마디 할 수도 있는데 또 저, 저는 특정 정당에서 그리고 특정한 데서 계속 쳐다보고 아, 심의를 이렇게 보내가지고요. 네. 그래요. 그래서 중간에 드는 것도 있고 하니까 네. 계속해야 되는데. 네, 강조합니다. 아무튼 kbs 공정 공정 계속해서. 네. 잘 지키도록 노력하겠습니다 이유고님 아직 초반이니까 임기 초반이니까 잘하시길 바랍니다 이런 얘기도 했고요 송대현님께서 국민의 삶과 대통령 구두가 머문 관계가 있나요 이렇게 얘기도 하기도 했습니다 대통령에 대해서는 이렇게 얘기하는데 국민의힘과 민주당에 대해서는 다 부정적인 여론이 지금 주도하고 있다 특별히 민주당한테는 망했다 이런 얘기가 지금 가장 많은 평가를 받고 있다 하하 참 민주당의 갈 길이 더좀 좀 멀고 네. 어둡습니다.
8: 민주당도 이걸 알 텐데
4: 알죠. 근데왜 그런 목소리가 안 나옵니까? 제대로 이거를 흡수를 못하거나 네.
0: 당 내부에서 교통정리가 잘안
4: 되고 있다는 음. 게 가장 큰 문제점이에요. 지금
0: 민심과 빅데이터만 딱 봐도 대선 이후에 당잘못 이끌어 간다. 그리고 수습 못 하고 있다. 지금 음. 대응으로는 안 된다. 이렇게 해서 선거 망한다. 이렇게 보고 있는데 왜 그런 목소리는 하나도 안 나옵니까? 그걸 저한테 물으면 어떡합니까? 아왜안 나올까요? <웃음> 민, 죄송합니다. 민주당에 민주당에 물으세요. 제가 그 민주당 사람들한테도 그런 얘기를 <웃음> 해, 하는, 하는데 네. 또 가서는 얘기를 못 하더라고요. 음. 다 똑같이 똑같은 공감을 하고 똑같은 얘기를 하는데도 일단 민주당에 지금 리더십의
8: 문제가 있고요. 예. 다양한 의견을 뽑아내는 통로의
0: 유통과정에 굉장히 큰 문제가 있습니다. 민주당이 계속 이런 그 여론, 이런 그 민주적으로 반응하던 그런 당인데 이런 반대의 목소리가 더 많이 안 나옵니다,
9: 최근에. 제가, 제가 느끼기에 한세 가지 키워드로 좀 정의를 해볼 수 있을 것 같은데 대선 이후에 사실은 누군가 좀 책임지는 듯한 그런 좀 모습이 크게 보이지 않았다라는 게 하나 있는 것 같고요. 네? 인사청문에서 회또 뭔가 준비가 좀덜 됐다라는 반응을 보여줬다. 있는 것 같고요. 그 다음에 네. 이제 후보들 이제 선, 그 선택하는 과정에서 또 여러 번복들 뭐 이런 것들이 국민들에게는 좀뭐좀 삐걱되는 거 아닌가 좀 이런 이미지를 많이 심어주는 것 같습니다. 네. 자그 음.
0: 민주당의 박완주 의원의 성비 돌발 악재 그리고 지하철 성추행 뭐 사내들의 자유다 이렇게 표현한 윤재순 청와대 비서관도 있고 이준석 대표의
9: 그전 얘기도 있었고요. 이 성비 사건은 어떻게 반응합니까? 이거는 뭐 사실은 박완주 의원과 관련해서는 그냥 뭐 거의 다 부정적이에요. 왜냐하면 이거는 또 과거 경험들이 있기 때문에 여기에 오는 그 타격은 좀더 크다고 봐야 될것 같아요. 부정 비율이 90% 이상 나왔다는 건뭐 무조건 잘못됐다고 하고 그렇습니다. 근 여기서 이제 파생되는 이제 다른 발언들에 대한 사실 관심이 크게 없는 것 같아요. 모르시는 분들이 더 많으신 것 같고요. 그런 상황이네요. 지금
8: 일단 이게 뉴스가 확산되는 시간은 최소 시간은 충족은 했다고 봐요. 오늘로서 한 사흘째 오늘 좀 나흘째 들어가는데. 저는 어 다른 성비위 사건과는 달리 너저분한 팩트라는 이름하에 누가 어디서 누구를 뭘 집적대고 이런 게 전혀 아직은 알려지지 않고 있잖아요 저는 2차 가해를 막는다는 점에서는 좋은데 최소한의 사건 얼개 같은 걸잘 모르니까 아마도 그 언급 반응은 적을 수 있을 겁니다. 네네. 구체적인 걸 모르니까. 그런데 제명이라는 정치적으로는 꽤 중요한 징계 절차가 오늘 완수가 됐고. 그런데 이게 충남지사 여론조사 충청지역 해보면 바로 영향을 미치고 있어요. 그렇겠죠. 13, 14 이틀간 했는데 네. 현역 양승조 지사가 현역 프레미엄을 안고 평가도 비교적 좋았는데 좋았죠. 김태흠 국민의당 후보. 국민의힘 후보에게 일부에서는 뒤지는 여론조사 결과도 나오고 있어요. 저희 오늘 조사도 그러하고 갤럽 중앙일보조사에서도 확인이 됩니다. 이거는 앞으로도 더 파장이 커질 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 경기도는 어떻게 됩니까? 김동연 김은혜 거기에 강용석 변수는 어떻게 될까요? 강용석이 가장 큰 변수라고
8: 이 국면에서는 요 며칠 사이에서는 일단 한국 갤럽이 중앙일보 의뢰를 받아서 조사한 건데요. 지난 13, 14일 이틀간 조사했습니다. 좀더 자세한 건 중앙선거 여론조사 심의. 네 홈페이지 보시면 되겠고요. 김동현 38.1. 김은혜 40.5. 어, 김은혜. 강용석 4%. 네. 그러니까 여론 저 뭐야, 허용 호차 범위 내에서도 굉장히 딱 붙어 있는데 강용석이 갖고 있는 4%. 네. 이거는 다른 데서는 한 5% 그래서 강용석은 최소한 4% 정도는 보유하고 있다라고 봐아주는게 맞을 것 같고요. 그런데 지금 김동연과
0: 김은혜가 딱 붙어 있는 상태에서 거기에서 굉장히 큰 4%입니다. 큰
8: 포션을 차지하죠. 게다가 네. 여기다 이제 김동연 후보 같은 경우는 이재명 효과에 의한 플러스 알파를 기대할 수 있고 김은혜는 강동 강 강용석이죠 이름이. 예. 강용석하고 단일화를 한다면. 약간의 플러스 알뿐 당연히 있을 겁니다. 네? 어느 쪽이 더클 것인가가 문제인데, 저는 강형석 후보가 별 완주 우산은 없어 보입니다. 본인의 정치적 재기를 위한 디딤돌로 이번 출마를 사용하고 있는 게 아닌가. 그런데 단일화 과정에서 몇 가지 조건을 붙여서 전격적으로 이루어질 가능성은 아직은 좀 높아 보이지는 그, 않는다. 아 그래요? 네, 단, 아직은, 아직은 단일화 가능성은 높죠. 단일화는 결국은 할 거라고 봅니다. 결국은 난다 윤석열하고
9: 안철수가 단일화했던 거고 매우 흡사한 데자뷰입니다자 민심은 어떻게 봅니까? 그 강용석 후보가 뭐 이거 어 단일화 할 거냐 안할 거냐 이런 의견보다는 그 강용석 후보의 그 과거 행실에 대한 좀 비판적인 여론이 많아요. 뭐 비하나 불륜 폭행 차별 뭐 등등 명예훼손 이런 단어들로서 부정비율이 한 80% 높다라는 거 외에 사실 뭐 둘이 합쳤을 때 어떻게 되고 유리하고 요런좀 어, 여론 좀 읽기가 힘들고요.
0: 윤석열 당선인이 혹시 전화한
9: 거, 강영석 뭐 후보가 나한테 전화했더라, 이렇게 얘기했지 않습니까? 네. 이 부분도 조금 잡힙니까? 아, 여론에는 전혀 없습니다. 아, 그러니까 뭐 연관어라든지 뭐 감성어 전혀 지금 보여지지 않는 상황이에요. 그래요? 대신 이제 그 김은혜 후보와 김동연 후보 지금 계속해서 보면은, 금부정이 계속 지난주부터 역전된 상황들 보여드렸잖아요. 엎치락 뒤치락 합니다. 근데, 김은혜 후보는 지금 44대 54고, 김동현 후보는 가, 긍정이 계속 올라가요. 65대 33까지 지금 올라왔거든요. 좀 그래요. 이례적인 일인데, 근데 이게 어떤 투표일에는 아직 좀 반영이 안
0: 돼요. 여론조사에는.
9: 네. 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤, 전민기 두 분, 감사합니다.
0: 고맙습니다. 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 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은? 인플레이션입니다 인플레이션 4 6기원님께서 민주당 정신 못 차리고 있는 거 맞는 것 같아요 이렇게 얘기합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다